0: Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje estamos com um cara sensacional aqui, muito disputado aí, que nós brigamos bastante para ele estar aqui hoje. Seja ah, muito é bem-vindo, Wilson Matos.
1: Salve, 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 pessoal. Obrigado, obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade aí de, de estar aqui trocando uma ideia, conversando um pouco com vocês sobre, sobre tudo, né? Com certeza. seu sou cotidiano, sobre empreendedorismo. Bom, tô aqui para conversar. Desenho então um
0: Prepare papo. cinco horas aí, porque é a história do Nossa. homem <risos> se. for vou computar tudo, <risos> deu um livro que o livro é. Um baita livro. Como Sim. que foi a, a história do livro?
1: A história do livro foi é, algo que meus amigos da quebrada. A assim, uhum. tem que entender o conceito de onde eu vim, da minha origem, para entender o livro. Sim. É, de onde eu vim, nós não temos o costume de, de leitura uhum. um todo, né? e vim de uma família humilde, de uma comunidade carente, então eu eu cresci com o hábito de leitura porque meus pais sempre é, forçaram, de certa forma, uhum. meu irmão eu e meus irmãos a estudarem, porque nós éramos bolsistas, era o único jeito era de sair daquela, o sonho do meu pai, o a a, a olhar clínico da minha mãe, era que o único jeito da gente sair, de ter uma vida melhor que a deles, era através do estudo, então... Uhum. Eles sempre foram muito rígidos com isso estudo. Mas era uma realidade que a maioria dos meus amigos que viviam comigo não, não tinham. Eu era o único que era bolsista numa em uma escola particular. Meus amigos todos estudavam. Quando estudavam, em escola pública. Uhum. Então, é, a questão do livro veio na, no, sentido de, no sentido social. Tá? De diversas formas, no sentido social. Primeiro, de, de dar um incentivo para aquelas pessoas que ainda moram no bairro onde eu cresci, para eles... Terem o hábito da leitura, primeiro. Uhum. Muitas pessoas, eles nunca tiveram um livro. Você, parece uma coisa meio é, surreal, mas é verdade, é verdade. Eu tenho amigos de, da minha idade, de 43, 44 anos, que eles nunca leram um livro.
0: Então,
1: ou nunca terminaram um livro. Ou nunca terminaram. <risos> às vezes, eles, 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 assim, na escola, vezes, eles eram, tinham a matéria de ler, mas eles nunca tiveram um livro um em hábito, casa. Né? Não, um, um livro em casa. Uhum. Não é todo mundo que tem um livro em casa. Um livro... Antigamente era muito menos acessível, você tinha uma livraria para comprar, é, antes da rede... Da, da, da internet. Do mundo digital, é. Então não era algo assim que, que era para todos. Uhum. E eu vi que era algo que... Eu deveria começar por um passo pequeno de incentivá-los a ler, uhum. incentivá-los a ter um livro em casa, porque eu acredito que através da leitura você pode é, crescer muito mentalmente, você abre muito nosso, nossos horizontes. Então... Ter o incentivo, o, li, o incentivo de ter um livro em casa era um propósito. Uhum. O outro. Muitos dos meus amigos questionavam, pô, Wilson, cara, como é que. Como foi? Porque a minha vida foi de 78 a 93, uma vida. De 93 a 95, outra. De 95 até. De 95 eu saí do Brasil uhum. e voltei depois de 27 anos. Caramba. Eles me viam indo e voltando, que eu vinha uma vez para no Brasil, mas eles não sabiam. Se, se, com o que eu trabalhava se eu, que que se fazia, eu estudava, o que eu fazia meu cotidiano, a gente não uhum. tinha o, a, naquela época, o que vocês os jovens de hoje têm, de saber, cara, o cara vai viajar, você explica o cara tá viajando pra tal lugar, um story, pra tal né? família faz um stories. nós não tínhamos, então ficava um grande é, question mark uhum. de, cara, o que, que esse cara tá fazendo é... então eu tentei descrever no livro a minha jornada especialmente para servir de fonte de inspiração para os moleques da quebrada, né? para os uhum. moleques que sonham em quebrar essa barreira da pobreza como eu consegui quebrar, e que tenha alguém que seja como eles, que fale como eles, que comam a mesma coisa que eles, que tem ou viveram a simplicidade que eles viveram, para ter uma referência, porque hoje, hoje em dia, na quebrada, na comunidade, é... quem são as referências? O pagodeiro? O jogador de futebol? Já jogador não. de futebol, a dançarina? Uhum. Ou o
0: cara que tá no corre ali na. na ou o na cara ponta. que tá no corre,
1: uhum. exatamente. Quem mais? Tem algum escritor? Tem algum. É... Cara, tem alguém. Sei lá. Alguma referência que não seja nesse, 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 nesse mundo. Esse cocheiro aqui é muito uhum. pequeno, cara. A gente tá falando de quatro, gente. Sim. O, o, chefe, o, cara da, o cara do corre, o jogador de futebol, o pagodeiro e, e a dançarina? Ou uhum. dançarino, sei lá. Cara, um o tamanho do mundo, quantas oportunidades nós temos. Mas você vê que é tão pouco, é tão limitado, que, meu, é um, é um, comendo, o outro um comendo o outro vivo. Uhum. Hoje no, no futebol é isso, eu vejo isso, que são todas, 97% do sub-20, 23% que eu tenho hoje são meninos que vieram de áreas carentes e tá um comendo, tentando o espaço Sim. do outro, cara. Porque então...
0: o, o pessoal olha o futebol como um mundo tá milionário também. E, e é ali, ó. O estado de São Paulo, um pedaço do Rio Grande do Sul, um pouco do Rio de Janeiro, que tem essa estrutura. É, exato. Minas ali, um pedaço. Mas você vai, tem milhares de atletas Super que são profissionais, limitado. mas o cara ganha lá um salário mínimo,
1: máximo dois. Super limitados é um, é, um, é um futebol, é um espaço para poucos. E aí você vendo na música a mesma coisa. Uhum. Quantos pagodeiros aí estouraram então bem de vida que saíram de uma comunidade? Você sei lá, um em Campinas, dois em Campinas, o tamanho de Campinas. Sim. Então o livro conta que de forma honesta, através do estudo, através é, do futebol, de certa forma, porque eu tive uma bolsa de futebol, é, eu consegui quebrar essa barreira. E não foi fácil. Né? Aí as pessoas perguntam, pô, mas então quer dizer que se eu for para os Estados Unidos amanhã, então eu consigo ficar que nem o Wilson uhum. <risos> Não é também assim. Aham. Uhum. Senão todo imigrante, imigrante brasileiro que está hoje morando nos Estados Unidos seria, teria a mesma posição que eu. E não é. Eu, eu, eu sei que eu sou um ponto meio fora da curva, mas eu também sei, por quê? É isso que eu tento de, detalhar no meu livro que, cara, nada é fácil, nada veio de mão beijada. As oportunidades que apareceram, eu abracei e não deixei escapar de forma alguma. E uma coisa que eu falo, que é, é, não tem forma, meu, é trabalho. Uhum. Eu sempre trabalhei muito mais do que qualquer pessoa. Então, eu, se, eu, se eu trabalhei o dobro em horas, porque nos Estados Unidos a gente paga por hora, então você tem essa oportunidade de trabalhar, você não sei se você sabia, mas você, você ganha por hora. Se você quiser uhum. trabalhar três horas, você vai ganhar por três horas. Se você quiser trabalhar 16 horas, que era o meu caso, o caso do meu pai, o caso do meu irmão, você vai ganhar o dobro que uma uhum. pessoa ganharia num, num, numa hora, num horário convencional. normal, uhum. convencional. Então o livro fala disso, uhum. o livro fala desde é, das minhas dificuldades aqui no Brasil até a oportunidade As dificuldades que eu tive nos Estados Unidos não... a pessoa que me vê hoje como empresário não consegue enxergar que eu já fui porteiro já fui pintor de parede, já fui entregador de pizza, já fui cara, se, <risos> se eu te falar tudo que eu fui já fui promotor de balada já fui segurança, já fui Profes
0: é, professor de... Escola de futebol. Escola de futebol. É, aí, aí
1: foi uma, eu fiquei mais, mais tranquila, uhum. que era mais um hobby. Mas tudo isso eu fiz na minha vida. Então não foi em algo que, ah, caiu do céu. Pô, Wilson virou. É que as pessoas, como estão me conhecendo, muitos estão me conhecendo agora. Eles só vêem esse lado empresarial. Uhum. Eles só vêem esse lado, pô, o cara. O cara dirige tal carro, o cara se veste de tal forma. Né? O patrão. tá viajando para lá e para cá. É, exatamente. <risos> Pô, o cara vive de, de primeira classe, viajando para cá. Pra... É é verdade. E eu, eu não escondo. Eu uhum. não escondo. Porque tudo que eu faço hoje é fruto do que eu trabalhei. Uhum. Aquela velha história que eu acho que, não sei, sua avó, ou seu avô deve ter conta. ficar o trabalho de formiguinha. Uhum. Enquanto muitos estavam se divertindo, estavam... Comprando um carrão. Cara, eu sempre estava trabalhando. Sempre estive trabalhando. É. A minha vida social, na minha adolescência, foi bacana. Foi, 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 foi pacata, não bacana. Uhum. Pacata. E você estava plantando tava, ali é, também. eu estava plantando. E engraçado porque hoje eu conto muito para os meus filhos isso. E eles vêm, eles sentem na pele que... Hoje eu consigo desfrutar de tudo que eu sempre sonhei, ou mais do que eu sempre sonhei, e muitos do que cresceram comigo, que estudaram, que tiveram a mesma oportunidade, eles ainda estão patinando, eles ainda estão no processo de estabilidade financeira e profissional. Uhum. Algo que eu já consegui almejar. Legal. Galera, se
0: vocês quiserem fazer perguntas para o Wilson, vou deixar em aberto aqui. É... Começa aí, fala de onde você está falando, qual que é o seu bairro, quem... como você conheceu o Wilson... Deixa aí pra gente já entendendo quem que é o, o público que tá assistindo a gente aí. Que hoje vai ser brabo, hein? Wilson, eu queria entender, assim, como que foi o seu primeiro contato, assim, mais em, empre, empreendedor, assim. O seu primeiro contato com o empreendedorismo.
1: Deixa, deixa eu dar um salve. Johnny, Johnny, Johnny é um cara que tá sempre comigo. Um menino que tá sempre comigo aqui. Uh -huh. Dá um salve também na rede social pra eles acompanharem aí. Pra se tiver alguma pergunta, para direcionar pro Guilherme também. É... Meu lado é empreendedor. Essa é uma pergunta também que perguntam bastante. É, tem pessoas que acham que eu vim de família rica, uh -huh. que eu, foi uma herança. Coitado do meu pai. <risos> é, tem pessoas que, que acham que eu vim de uma outra área. Mas a verdade é que, de novo, eu comecei a empreender é, nas limitações que eu tinha, na necessidade. Uh -huh. Qual necessidade? Bom, eu era jovem, eu me Devia ter aí seus 11, 12 anos. Eu morava num prédio... A, a, naquela época eu morava num prédio que não era uma quebrada. Era um, era um bairro simples. Tinha uns prédios... É, tipo uma coab. Uhum. Né? Nessa época eu ainda, ainda, ainda tinha uma situação um pouco melhor. E... Mas mesmo assim... A situação financeira dos meus pais... Era talvez a menor de todo mundo que morava no prédio. Uhum. Então eu já comecei a conviver com crianças da minha idade que tinha que os pais tinham condições de comprar uma roupa
0: um carrinho é uma então, bola um
1: carrinho uma bola é... e eu não uhum. então já começou a, a, a diferença social já começou aí nessa desde desde novo e aí que o que meus pais sugeriram meus pais nunca foram grandes empreendedores mas eles também viveram muitas dificuldades e eu sou uma pessoa que acredito que as dificuldades elas calégem e elas, de certa forma, fortalecem o ser humano. Uhum. Então, meus pais deram um direcionamento e falaram, olha, compra doce. aqui A gente que morava num prédio, né, e tinha acho que umas... E um prédio que tinha umas 32 famílias. E dentro desse prédio, no condomínio, multiplica por 20, eu acho. Que eram 20 edifícios. Uhum. Era o maior condomínio de Campinas, na né? época. Era o maior. maior de todos. E no Jardim Pacanemundo, lá da Auré. E meus pais falaram, olha, compra doce... E minha mãe falou, eu faço chup-chup. E a gente vai na netinha. Hoje eu não sei como chama, cara. Como eu tô, velho? Ameripan. Como chama? Ameripan. Ameripan é. <risos> Ele vai é copineiro, mineiro, é vai, vai ali na Ameripan. <risos> compra doce, a gente vai junto que é pertinho. E a gente você revende. Então meus pais começaram a ensinar o basiquinho com 11, 12 anos.
2: Uhum.
1: E comecei a vender. Tinha uma lista de preço na, na porta de casa. E, e comecei a revender pros, pro pessoal do prédio porque os pais não deixavam as crianças saírem do condomínio, então todo mundo tinha que comprar ali, não tinha tiazinha uhum. do doce, tiazinha da pipoca não, tinha que ir ali na, na casa do Wilson e ali foi meu primeiro contato com, com o empreendimento falei, cara, consegui comprar uma camisa da Pacalolo, uma marca que tinha, tinha cara, uma febre que todo uhum. mundo tinha que não tinha condições e foi o primeiro material que eu comprei, que eu queria que eu sonhava que meus pais não tinham condições, foi uma camisa da Pacalolo.
0: Uma realização, né? Realização.
1: Com 11, 12 anos,
0: cara. Uhum. Você já viu a mágica do empreendedorismo. Se a eu vender isso dia dia. aqui, eu consigo comprar isso aqui. Se eu vender dois, eu consigo comprar dois. Exatamente. Exatamente. E você tinha um sonho ali de moleque? Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ter um dinheiro, tirar é. minha mãe daqui?
1: Não, eu sempre pensei numa vida muito simples, uhum. muito simples. Eu, eu, assim, nessa idade, até, até mais velho, até meus 17 anos, 16, 17 anos... Eu sempre pensei em ter o que os meus amigos do, do, do prédio que eu morava tinham. Eles tinham uma condição um pouquinho melhor, uhum. não era tanta coisa. Mas eu pensava em trabalhar, estudar numa faculdade aqui em Campinas, e no final de semana fazer o um churrasquinho no clube e bater minha bola, uhum. só. Nunca pensei em ir para os Estados Unidos, nunca pensei em conhecer o mundo, nunca pensei em nada, nada, muito simples, os, os meus sonhos eram muito simples. Então, não é, aquela, não é que eu tinha aquela, pô, preciso ter uma Lamborghini, preciso viajar para Disney. Não, não tinha nada disso. Isso era fo totalmente fora da minha realidade, uhum. totalmente fora. Era muito, meus sonhos eram muito pequenos, muito pequenos. Então, eu, eu cresci, queria ser jogador de futebol. Eu já Eu jogava, de eu acho moleque. muita criança, é muita criança no Brasil tem esse sonho de ser jogador de futebol então eu foi meter esse sonho veio comigo até meu até muito tempo de ser jogador uhum. eu nunca pensei é, em nada grande ou nada fora dessa linha quando eu comecei bom daí o próximo passo do empreendedorismo quando quando eu senti isso isso durou anos durou anos ali virou uma renda ali virou uma rendinha fixa uhum. virou uma rendinha fixa é engraçado eu penso hoje assim que eu não tinha competição lá, porque geralmente hoje você abre um bar na, numa rua numa quebrada, uhum. geralmente abre dois, três, quatro e acaba dividindo, acaba dividindo ali, uhum. mas não tinha não tinha competição, então é interessante isso, e eu também dentro de casa, logo também nessa, nessa linha meus pais é, perderam o trabalho aí as coisas complicaram de vez já era complicado com, só com meu pai trabalhando aí meu pai perdeu o trabalho e aí eles tiveram a ideia, eu até falo, cara, se eu, meus pais deviam ter lançado isso. Se fosse hoje, eles iam ser, cara, os pica do empreendedorismo. Porque, de novo, tinha muito prédio. Uhum. E aí, nos finais de semana, minha mãe cozinhava ou feijoada ou strogonoff Eu e meu irmão saímos para colocar papel em todos os prédios, para ligar no número, naquela época não tinha celular, para ligar para vender. Então, eles ligavam, encomendavam no final de semana a feijoada. E eu e meu irmão saímos para entregar. A gente fazia o nosso Uber. Era o Uber, o Delivery. fazer <risos> o... esse corre com 12 anos, uhum. velho. É verdade, é, é empreendedorismo puro. Meus Sim. pais tiveram essa, essa ideia, meu irmão. Pô, se, se fosse nos dias de hoje, meu, meu pai ia estourar. lá Só... na
0: capa da Forbes. I ia estourar no norte, <risos> é, é verdade, é verdade.
1: E aí a gente começou a ajudar isso. Aí meu pai começou a dar mais uma graninha, começou a entrar. Mas as coisas apertaram, apertaram de vez. E, e aí eles tiveram que ir embora. Aí foi uma época difícil, aí começou mais as dificuldades de verdade mesmo.
0: Saíram re... daquela região ali. Saíram daquela região.
1: Aí também, meu, é, é, é meio difícil você manter um relacionamento, uma família, quando você tem problemas financeiros. Isso aí eu aprendi de convivência com muitas pessoas e também senti uhum. na pele. Então, meu pai acabou mudando para o Via Norte, ali perto do Boa Vista. Naquela época, o Boa Vista, cara, era um dos bairros mais perigosos de Campinas. E a minha mãe foi morar com a minha avó em Hortolândia. Então, meu, dois bairros, naquela época, era bandidagem pura. Qual o bairro de Hortolândia Era no Parque Santo André, do lado do Pinheiros. Ali. Uh -huh. Mas era na época que não tinha asfalto, tanto uh -huh. no Via Norte como no em Hortolândia não tinha asfalto. Os então, pés vermelhos. É, os pés vermelhos, era pé vermelho, Hortolai, isso era pé vermelho. <risos> é. Então, era <risos> então é, aí começou uma outra realidade, porque meus pais se separaram e eu, eu fui para uma realidade totalmente diferente do que eu vivia se já no Parque já não tinha muito, não tinha riqueza não tinha luxúria lá meu era era a extrema pobreza né uhum. eu comecei a lidar é, com pessoas mortas na rua a gente que jogava um menino que jogava bola comigo no dia aparecia morto é, armas meu os corre com os caras da droga uhum. das lojas e comecei a viver a vida aí começou a faculdade eu falo que começou a faculdade da vida porque Sim. ali eu aprendi ah, meu tem que ter a disciplina tem que ter o respeito tem que ter meu você vive num quadrado ali uhum. e ali me, e ali eu aprendi muito ali eu aprendi muito ali eu aprendi é, realmente a necessidade de, de, de você depender do sistema público de você ter que usar um postinho de saúde que naquela naquela época Corânia não tinha hospital meu perrengue. Perringa, atrás de e você
0: amadurece muito mais rápido. Nossa, né?
1: você fica. meu, Hoje, depois, eu, eu até, até, você vai ver na rede social que eu tava com uma menininha hoje, a Sofia, que eu eu cuido, monitoro ela também na ela tem 9 anos, eu acho. Meu, o que ela passa eu senti também. Uhum. Então, eu, hoje ela me falou algo que até me arrepiei. Mas isso, eu falo também que foi algo que me calejou, uhum. me, me deu uma capa de resiliência que hoje eu vejo que é a diferença o diferencial na hora do empreendedorismo, na hora de, meu, de ir pro pau num trabalho, numa, num contrato grande, ou lidar com um cliente meu, que eu sei que não é fácil. Eu não tenho briga que eu não consigo não consigo ir para cima. Todo, toda briga, toda guerra eu vou para cima porque eu tô muito calejado. Uhum. Então, é, essa minha vida de quebrada, o que eu passei em dia em Nova Norte me deu... Essa resiliência que hoje eu uso no meu lado empreendedor. Hoje mesmo, meu irmão tá falando de um contrato em Washington que a gente tá tendo dificuldade de pegar, não sei o quê. E ele tá meio desesperado. Falou, pô, cara, a gente precisa desse contrato. ficar, não esquenta, velho. Pô, tudo que a gente já passou, você tá preparando o porra de um contrato de uhum. <risos> em Washington? Velho, o que a gente passou? Daí, a gente, daí, aí, aí, nós, eu e meu irmão, a gente é muito 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 junto, a gente tem assim uma sintonia tremenda e aí ele já ficou tranquilo, ele falou, pô, é verdade tudo que a gente passou, eu tô preparando por de um contrato aqui, uhum. eu gosto já, pô, para o Brasil tem um clube de futebol tem um... eu tô preparando uma coisa tão pequena que não tá tirando o sonar, foda-se, ainda uhum. é nada então, é muito 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 dessa minha, minha vida de quebrada minha vida de, de favela ela me ajuda a, a minimizar os problemas que nós temos hoje que que eu, que eu lido hoje e, e aí também, nessa época, eu também comecei a trabalhar, comecei a... Aí já era sobrevivência, já não era mais a camisa da Paca Lula. aí já era para ajudar minha mãe a pagar a conta de água, uhum. ou a minha avó a pagar a conta de luz. É... E aí eu comecei a fazer trabalho de segurança, fazer trabalho de segurança o pessoal de Hortolândia, né? A gente se fala, meu, quando precisa, eles vão atrás de um que traz todo mundo, então... Fiz trabalho de segurança, fiz trabalho de, desses fios que vocês têm aí, em, em shows grandes. Eu fazia a enrolação Você dos é, fios, levava lá. as caixas. Pesado, hein? <risos> Vá, filma, com 16 anos. <risos> sabia dessa, velho? não sabia, né? Eu fazia mas, isso, Mas no eu... caminhão. Subia. Eu ia dar quatro horas para sei lá onde, dentro do caminhão. Descarregava e carregava, o pessoal tudo zoando e tomando. E as minas louca e eu lá sentado, <risos> todo sujo, e serando do o show, foi cansadão pra novo. voltar pra Campinas. Meu, são situações. Já vendi, já vendi. um Outro lado também que eu, eu levei do empreendedor, isso aí, isso aí eu trabalhava, né? Uhum. Isso aí foram meus primeiros trabalhos. Mas um lado do empreendedor que eu fiz com um amigo meu foi... É, nós vendíamos latinha. Eu, um amigo meu, ele, ele tinha um carrinho velho e ele... Ele falou, cara, vamos, vamos vender. Naquela época tinha bingo de carros aqui em uhum. Campinas, né? Então você ia no Brinco de Ouro, no Moisés, na região, eles colocavam 50 carros populares num bingo, um bingo normal. Caraca! Então você sai dirigindo, você não sabia não disso? Não sabia disso. É, meu eu tô velho. <risos> e aí, pô, aquele sol de rachar, de... era sempre aos domingos, aquele sol de rachar 10 da manhã, meu, não tinha água, não tinha coca, você tinha ali 30 mil pessoas no uhum. bingo. Então, você rachava de fazer grana. E eu também fiz com esse meu camarada. Então, a gente corria de polícia, corria de segurança, porque eu não podia. <risos> ambulante ali. É, ambulante, uhum. ambulante. É isso aí. É marreteiro que a gente chamava. É marreteiro, <risos> velho. Mas a gente rachava a grana e aí era pra gente dar um rolezinho também. Porque aí, no domingo, a gente queria dar um rolê. É, em Sumaré tinha uma baladinha, um recreativo, recreativo. Pra fazer uma grana e pra ajudar em casa. A gente ajudava em casa. Então... Cara, foi, foram diversas, as, as, assim, que eu, eu tô tentando lembrar. Tem várias coisinhas, assim, que eu levei desse lado de mim. Vamos, vamos montar? Vamos, vamos montar, vamos. E a gente acabava, com algum amigo ou com meu irmão, faz, acabando montando alguma coisa. E, e já mexeu, já, já começou a florar o meu lado empreendedor.
0: Muito jovem, mas com a responsa muito grande, né? É, exatamente. Mas exatamente. você teve, talvez, um privilégio ali que outra não teve, que você... Era da quebrada, mas você conseguia estudar no, nos colégios de playboy. Exatamente. E isso, a gente sempre fala sobre a influência do meio, do ambiente. Talvez você é, via ali a quebrada, do jeito que ela acontecia, você tinha disciplina, mas chegava lá nos, talvez, nos playboy ali, o pessoal que tinha uma condição de vida melhor, e talvez isso moldava os dois lados seus. Exatamente. Como que foi isso para você, assim, a, a, essa parte da educação de uma escola, de um colégio
1: particular? E essa, esse processo foi foi muito importante também, eu também nunca, eu nunca tinha parado para pensar, mas hoje eu consigo com facilidade viajar pra qualquer lugar do mundo, sentar em qualquer restaurante, sentar em qualquer reunião, sei como, como agir, sei como é, Se
0: tá na grife.
1: É, eu sei. E, e também sei como tá na quebrada, uhum. sei como dialogar, sei como debater, sei como me virar, Sim. sei como defender. E, e isso, esse, hoje que eu vi, eu vivo muito disso hoje, uhum. eu vivo muito disso. Porque meus amigos, quase todos, a maioria, estão na quebrada. Eu não tenho muito amigo rico, eu tenho pessoas que eu faço negócios ricos. Mas amigos, amigos, são todos na quebrada. E essa questão, na, naquela época, era algo que eu levava mais do meu conhecimento de rua para dentro da escola. Por quê? Porque eu era único. Então os uhum. caras queriam saber. Qual que era a gíria, o gingado, o jeito de andar. Porque para eles era tudo. Novidade. Novidade. Os caras assim? não tinham isso no bairro deles. Uh -huh. viu? Então eu levava muito disso é, para escola. Mas às vezes eu até, até era meio. É, não é que tinha um certo preconceito, cara. Era é mas... inferiorizado ali. É, mas aí já eu, eu mesmo me identificava com, com esse selo de, de uma pessoa diferente. Eu às vezes até. Muitos, muitos passavam a, ser, a se achar superior pelo fato de eu... De onde eu venho e de uhum. onde eu sou. Mesmo é, edu, na, na parte educacional, eu estando ao mesmo patamar que eles. Hoje é, eu estou até falando para o Johnny. uma situação interessantíssima. eu As roupas. Uhum. Porra, isso pegava. Pega, isso pega muito. Porque, Tênis. Né? Minha mãe não tinha condições. né Aí, naquela época, começaram a lançar um Reebok pump. Caramba. E minha mãe comprou um Hidok. <risos> <risos> o Hidok. É quase igual. É quase igual, cara. E vou te falar: o tênis que eu tinha já estava arregaçado. Já não dava mais pra usar. Minha mãe comprou porque ela falou assim: não, não tem mais como. Chegou ao limite. Não tem como te ver mais com esse tênis. Chegou ao limite, cara, que tinha buraco. Um tênis, não chegou ao limite. E eu cheguei lá, cara, com a parada com o Hidok na escola. E os caras, a molecada começou perdeu, a olhar né? assim de lado. E que aí vem doque. um vagabundo já começou a apertar. Que, 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 e aí outro assim. Porra! <risos> isso, aqui, isso aqui é falso! <risos> porra, você precisa falar que é você que é falso, porra! É a condição que eu tenho, pode dar é isso! Hoje, cara, com o Johnny a gente tava falando exatamente sobre isso. Que é... a condição que muitas mães têm é essa, velho. Uhum. É essa. Só que a sociedade no todo acaba te julgando. Sim. Por porra, pelo pelo seu limite, pelo que você é, você acaba sendo julgado. Uhum. Muito difícil a situação no Brasil, muito difícil. Vou até soltar um vídeo que aconteceu uma coisa assim, hoje, real, sobre exatamente o que eu tô contando aqui. Uhum. Deu ir numa loja e, cara, mãe, ali, o limite da mãe era, era esse, mas a gente via que o menino tava brilhando o olho por outra coisa. Uhum eu senti assim na pele na hora falei caralho, era eu
2: uhum.
1: era eu era eu e, então essa, essa minha vida com com pessoas de, de de uma outra classe se você me perguntar Grêmio, assim que, que, o que trouxe de benefício é difícil saber cara porque você você acha mais gente boa não tô não tô generalizando Tá, mas você acha muito mais eu, eu tinha muito mais gente boa, muito mais gente honesta, muito mais gente sincera na quebrada do que na escola uhum. é um negócio assim que um conceito que eu não, não sei porquê não estou falando que quem é rico quem tem condições não é, porque uhum. eu, meus filhos têm uma condição de vida e eu faço que eles sejam pessoas do bem mas a, a parte, não tirando a parte educacional não teve nada do convívio naquela época com pessoas de uma outra classe que e deu alguma lição de vida alguma uhum.
0: coisa uma pessoa que você inspirava ou oh, quero ser igual esse professor, esse aqui
1: eu acho que na época não tinha, cara fala a verdade não tinha, eu vivia um dia atrás do outro uhum. e, e de novo a pretensão até mesmo naquela época era ser que nem meu pai de ter, voltar pro Pacaembu é, onde eu cresci onde eu nasci ter um trabalhinho, fazer uma uhum. faculdade e um churrasquinho no final de semana pronto era isso, minha vida, meu sonho de vida ainda era esse. É, voltar para aquele padrão de vida que você vivia. Exatamente, exatamente. E foi aí, assim, dando um resumão já, mas dando continuação, porque aí, aí chega a questão da, dos Estados Unidos, aí foi através de uma oportunidade de, de futebol, futebol e uma bolsa educacional, porque uhum. eu mantinha minhas notas, que eu tinha oportunidade de ir para os Estados Unidos. Pela escola mesmo? Pela escola, pra uma amiga da escola, uma americana Ela falou, vamos, vamos como funciona Ah, nem sabia, nem tinha passaporte É Ah, faz isso, isso, só que naquela, naquele ano Na verdade, a mãe a Hortolândia, hoje, hoje é aniversário de Hortolândia aliás.
0: É, feriado, os amigos meus Tá tudo de boa
1: Hoje é aniversário de Hortolândia Então, a minha mãe participou do processo de emancipação E a minha mãe Tinha acabado de se formar
2: uhum. Na
1: farmácia, na PUC e aí, como a cidade estava iniciando tudo ali naquela época, minha mãe conseguiu um trabalho na prefeitura para cuidar da questão da, da logística, dos medicamentos da farmácia. Uhum. Então, aí a, a vida melhorou um pouco. Ela já alugou uma casa, ela já conseguiu já dar um padrão de vida um pouquinho melhor, mesmo uhum. com os meus pais separados. E aí, a única coisa que a mãe tinha que fazer era é pagar a passagem. A mãe tinha que pagar a passagem, do resto, a escola proporcionou um... um projeto onde eu podia trabalhar para pagar o meu curso no segundo grau. Eu fui. Fui com a intenção de ficar um ano, de aprender a língua, sem saber, eu nem sabia, cara, se falasse em algum estado dos Estados Unidos, eu nem sabia onde era. Falar, ah, você vai para Chicago. Opa, beleza. hora Nem sabia onde era. Sozinho. Então, foi um grupo, na verdade. Ah, foi um grupo isso foi grupo. Isso, isso aconteceu no IASP. Uhum. Ah, o colégio que a gente tá falando é o IASP. Eu, também eu falo de colégio de... É, até não, não é que eu não aprendi nada com o pessoal os alunos talvez não mas o colégio o conceito a religião tudo isso foi um grande aprendizado para mim uhum. isso aí eu, eu, eu também é algo que eu levo no coração e, e eu falo que também foi um, um, um na questão da disciplina também na questão é, do conhecimento isso me ajudou bastante uhum. não não isso me ajudou bastante a doutrina adventista me ajudou bastante o colégio Iasp me ajudou bastante uhum. Os alunos talvez, talvez os que eu conheci Não agregou muito Não agregou, não muito. agregou nada né? é, Mas do resto Porque se não fosse pelo IAS, porque Eu fui para uma escola de dentista também nos Estados Unidos uhum. Então eles já sabendo da, minha, da, da, da questão da minha, da minha bolsa Eles já me, acharam, me colocaram numa situação de, também de ser bolsista lá nos Estados uhum. Unidos E aí foi o que viabilizou a viagem Senão não não conseguiria
0: E por conta também dos seus resultados de notas Exato
1: tudo. Exato. Por estar ali com eles, por ter... Por, por poder... Ser por poder... destaque ali, né? É, exatamente.
0: E aí você chega em Chicago ali, com esse objetivo de estudar, terminar o high school ali?
1: Cheguei ali, falei para Era um projeto para ficar um ano. Uhum. É, era uma oportunidade de um ano, não, não pensava em muito mais. E acabei ficando, cara. Eu tinha prometido pra minha mãe que ia ficar um ano. Acabei ficando, 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 porque... Os Estados Unidos é um país é o país da oportunidade. É o Land of Opportunity, é onde você pode ter aí... Lá a gente fala do American Dream, que é você ter sua casa, seu carro, ter uhum. sua estabilidade financeira, profissional. Então, o American Dream, ele meio que chega na sua porta bem cedo. Ele fala, cara, você quer? Está aqui. Eu eu trabalha Depende bastante. de você. <risos> é, depende de você. E aí, foi aí que eu mudei... A chave, comecei a pensar mais no American Dream do que no meu apartamento, meu churrasco de final de semana no, no uhum. jardim Pacaembu. Foi aí que eu falei, hum... aí eu já estava com 17 anos, falei, acho que. Acho que eu quero um, um pouquinho a mais. É, acho, não, não acho que é... voltar para o Pacaembu seria. É meu plano de vida. Acho que eu, acho que eu consigo alguma coisa a mais. E, e agora eu tô pensando aqui. Você tá me deixando falar? Eu tô pensando, eu tô falando e pensando. Eu tô assim, o que, que eu pensava naquela época, cara? Sim, é isso que eu... Naquela época, com 17, 18 anos, você não pensava muito. Você é... Meu, vejo meus, meus filhos com essa idade eu não quer nada com nada. Uhum. Na verdade, é. Eu não queria nada com nada tá? <risos> Você
0: tava vivendo ali, é... pô. A moda aqui é o quê? Vou comprar umas
1: roupas, oh, é, tá frio é, lá? Tá, pô, Chicago é muito frio, cara. Chicago é muito frio. Chicago, eu não... Eu, assim, eu acho que... Olha, olha só com a cabeça. Eu achava que Estados Unidos inteiro era frio como Chicago. Uhum. Cara, não tinha noção nenhuma de geografia, assim, americana. Não sabia nada. Pra mim era tudo frio. O inverno lá, nevava no, no país inteiro, mas uhum. não. em Chicago fica bem ao norte, perto do Canadá. Então é muito, muito frio. Mas aí também aconteceu, Guilherme, de outra, assim, eu falo que os traumas da vida, se você se você quiser, um dia você vai ter a minha idade e você vai chegar e falar, cara, o que me fez chegar onde eu cheguei? Hoje eu consigo entender que muitos dos traumas da minha vida me calejaram, me deram essa resiliência, essa experiência para ser a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Então, se você me falar, meu, do que eu passei, como eu te, como eu te expliquei agora, tanto no paquembu, como empreendedor, tanto no... Na quebrada, perdendo amigos indo Pra cadeia Ou para o crime é, Isso carejou, isso trouxe resiliência E aí, o que aconteceu? Aconteceu um evento também Quando eu tinha 18 anos, que eu engravidei uma menina
0: Caramba 18 anos 18 ainda tá
1: anos, 18 anos, engravidei uma menina e Numa dessas assim, que eu voltei pro Brasil hum. Engravidei a menina E aí, cara Fui pai com 18 anos pai com 18 anos, então... A resposta triplicou ali. Exatamente, então eu tinha a cabeça de um jovem adolescente uhum. até eu ser pai depois eu fui pai, eu falei cara, fodeu, porque agora eu tenho que comprar fralda, tenho que comprar é, berço, carrinho de bebê, e tem que ser pai pai, meu irmão, é difícil você ser com 18 anos que você é criança, Sim. Né? você é uma criança não tem como você ser um pai de verdade com 18 anos, mas... Hoje, olhando para trás, falando de novo da questão da residência, isso também me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Porque as, os meninos da minha idade, meus amigos, eles não tinham essa responsabilidade. Então, meu, eles viveram a vida de um adolescente. Uhum. Festinha, roupinha, carro com os 18 anos. Gasta diferente. Diferente. Uhum. Eu falo com meus amigos é, dessa idade, que cresceram no Bacaembu, os caras foram para festas naquela época. Que, cara, eu, eu sonhava, eu queria, mas eu não podia. eu uhum. não, tinha, não tinha condições financeiras eu tinha um filho em casa. Então, isso mudou muito a minha vida. Isso também, essa responsabilidade cedo aos 18 anos de ter que cuidar, não só da minha vida, que não tinha nada. Uhum. Não tinha absolutamente nada. Eu ainda trago uma criança comigo. Então, pô, eram dois que tinham que sobreviver. Não era mais, mais, mais só eu. Essa responsabilidade também ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, porque... Eu mantive o foco. Uhum. Então eu falei, meu, agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que me formar. Aí o conceito já vai mudando. Eu me amadureci muito cedo. Eu não vejo nenhum menino de 18 anos com a cabeça que eu tinha naquela época. Ele fala, pô, hoje eu tenho um filho. Uhum. Se eu não fizer algo, se eu não sair da minha zona de conforto e fizer algo, esse moleque vai passar fome. Esse moleque não vai ter o que... Que comer uhum. esse moleque vai passar mais necessidade do que eu passei quando eu tive que vender chocolate, vender doce no meu bairro. Uhum. Era algo muito assim: a, a pressão, a responsabilidade era muito grande, então eu tinha, tinha que me virar. Aí vem mais esse lado que eu falo: cara, a vida, a, a faculdade da rua e da vida foi muito mais importante do que a minha faculdade na Universidade de em Washington de Engenharia, uhum. de verdade. Lógico, tem que casar os dois para dar o pacote incompleto. Mas o, o fato de eu ter o meu filho, eu tinha que trabalhar, jogar futebol, porque eu tinha bolsa, uhum. é, estudar. Então não tinha tempo, cara. Não tinha tempo para nada. Eu, eu tô te falando isso porque você vai entender o porquê, o que fez a diferença. Quando você, eu estudava de, não, eu trabalhava de manhã, eu treinava à tarde, estudava à noite. Então, eu tinha entre oito a seis horas uhum. para dormir. Eu não tinha tempo para televisão, eu não tinha tempo para festa, eu não tinha tempo para a vida social, eu não tinha tempo. Era, minha vida era limitada, 16 horas dedicadas Cumprir a... Cumprir as tarefas. tarefas essenciais, né? Essenciais, naquela né? <risos> é. época era essenciais. E é. isso foi criando automaticamente na minha vida uma rotina uma rotina de estar sempre ocupado com 16 horas dedicado a algo da minha vida uhum. quando eu me formei eu não passei a viver a vida padrão como se vive de uhum. 8 horas, jantar em casa não, eu mantive o apegado 16, a pegada, 16. <risos> eu continuei não assistindo televisão eu continuei não tendo uma vida social né, uhum. padrão como todo mundo eu continuei trabalhando então eu já saí da faculdade, que era, era a necessidade, era a, a faca no pescoço, e, e dei continuação para minha vida profissional. Então, cara, você trabalha 16 horas, pô, você tá trabalhando o dobro que o seu que a sua competição. Uhum. Você vai produzir o dobro, você vai, você vai render o dobro. E isso fez muito, é o que eu falei, é, como eu cheguei onde eu cheguei com essa idade... É porque eu abri mão de muitas coisas, mantive o foco e trabalhei o dobro que todo mundo. Uhum. É simples. Você uhum.
0: saiu do, do high school ali e já entrou na faculdade direto. Já
1: entrei. Uma bolsa. Uhum. Uma bolsa de futebol. Caramba. Eu, eu parei um ano... Parei, é, um ano, eu acho. Por causa do meu filho. Uhum. Pra ajustar as coisas no Brasil, e voltei... Você ficou mesmo. um
0: ano aqui no, no Brasil?
1: Um ano, velho. Um ano pegado. Um ano daqui assim, cara, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque, meu, imagina, 18 anos, seu pai... Tava uhum. quebrada. Não, na época não estava mais na quebrada Porque meu mãe estava trabalhando Mas uhum. é, não, tinha, não tinha oportunidade Eu, eu lembro que eu, naquela época Que meu filho nasceu, eu tava trocando o piso do, do chão de casa com meu tio Fazendo bico Era o que tinha, não tinha mais Então quando e, e esse ano foi importante também Porque quando você tá no fundo do poço É a hora que você perde por oportunidade Quando a oportunidade vem você se agarra De tal forma que você não solta É uhum. o que eu falo, que eu não soltei então, quando eu tive a oportunidade de voltar, meu, eu segurei, porque eu falei: meu, eu não vou ficar. É, sou, é, nada conta, mas eu não queria ficar sentando piso com meu tio. Uhum. Eu não queria ficar é, arrujo, é, ajudando meu tio Rubens com reboco na parede da casa dele. Não, eu queria, eu queria mais, queria estudar, queria voltar a estudar, queria voltar.
0: E a sua cabeça estava nos Estados
1: Unidos? Não, já estava nos Estados Unidos, que eu fiquei um ano lá. Uhum. Eu já tinha ficado um ano. Então...
0: Já, já tinha trabalhado com algumas coisas lá? Tinha ganhadinha? Eu
1: tinha pra pagar a escola uhum. na época. Eu, eu trabalhava numa peça, numa loja de trator. De peças de trator. Então uhum. eu ficava lá na linha de produção, pegando peça, colocando adesivo, colocando em uhum. caixas. Assim que eu paguei meu, meu segundo grau. Caramba. Ah, a faculdade eu paguei futebol. Futebol pagou toda a minha faculdade. Então, meu Futsal trabalho. Ou futebol pra... mesmo, Não, campo. futebol campo. Para, boa, para é, bom, para é <risos> bom. É. Eu vi você bater nos
0: pênalti lá, só se machucou. Puta, <risos> era bom. Era, era, bom. Que era, era. O que aconteceu com jogador? <risos> que posição jogava?
1: Cara, comecei de meia, fui pra lateral, e como todo mundo, você vai, vai, vai vencer ali, né? Você vai caindo. Pra... Até, vir até virar o zagueiro. Até virar, até virar o zagueiro. zagueiro o lateral, zagueiro lateral.
0: É, aí vira ponta de banco. É, aí vai pro de banco, <risos> aí já, já para. E vai aí fez, fez, o, o, fez a universidade,
1: tudo, fez engen a universidade. engenharia civil. Fiz a universidade na, na Universidade de Washington DC, uhum. uma universidade de, ne de negros que me deu a bolsa e uma universidade bem conceituada na questão de, de ser é, tradicional para negros nos Estados uhum. Unidos e por estar na capital americana, que é uma cidade também de negros. Fiz o curso de engenharia civil, que também era foi uma, uma decisão assim que ninguém nunca acreditava que eu ia conseguir terminar, porque... Você jogando, trabalhando, estudando... Sim. Eu, o curso de se vê muito foda. É. Na, e no Brasil
0: já é foda, imagina. É. É.
1: É muito difícil, cara. Pô, foram cálculos e cálculos e... Nossa senhora. Eu olho para trás olho e falo assim... Cara, como eu consegui? De verdade. É. De verdade. Mas eu falo, é, 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 um, é um dia de cada vez. Dedicação, é né? É um dia de cada vez, cara. Se tiver ansiedade... Eu, eu, acho, eu vejo um dos problemas... que eu lido com os atletas, uhum. os meus filhos também um dos problemas é, até o meu jukefest fala aí muito disso é pessoas querem 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 é, um resultado imediato sim cara o resultado imediato é muito 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 difícil raridade eu diria que é uma raridade então eu eu sou daqueles que eu eu acredito ainda no conceito do trabalho de formiguinha no trabalho de você semear para plantar daqui a alguns anos eu, eu eu sou desse conceito. Muitos jovens hoje... E essa sua geração... Quando você tem? Né? 23. 23. Né? Essa geração sua... Ela, que eu conheço bem. Que é a idade do meu filho do William. Também da geração dos meninos que estão lá no Mojimirim. Muitos deles. E os amigos dos meus, dos meus filhos também. Eles são muito imediatistas. Eu não sei se foi a porra do celular que... Uh -huh. que, 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 que muito
0: informação muita informação ali. Muita
1: informação. Hoje... É, os jovens eles se acham dono de tudo dos do, sábios, sabe tudo que é. eles têm o um conhecimento através da rede social então antigamente por exemplo na minha época na época do seu quando você seu pai deve ter minha idade meu pai sua idade é. na época do seu pai nós não tínhamos google map para chegar em um lugar <risos> aí a gente tinha que pegar um, <risos> porra, um livrão lá como é que chama cláudio
0: era <risos> Não é guia, 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 e a lista telefônica, eu, era, a lista.
1: <risos> eu, era a raizão. O negócio, e eu, e até para entrar num debate de bar, antigamente, a gente fala, pô, entra num tópico X, você acaba acreditando no que o cara fala, Sim. porque não tinha como você debate Ele era mais velho, pô, o cara é mais velho, o cara viveu. Hoje, se você senta na mesa do bar, se você não tiver. 100% é. certo, meu, você Caramba. vai fazer o um papelão, porque o moleque tá do seu lado, 18 anos, vai pegar
0: vai te trucar. a porra do celular e vai ah,
1: duvido. <risos> duvido o quê? Aqui, ó, o Google, o Google tá me falando. Então, eu não sei, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma ideia, nunca pensei com profundidade, porque essa geração é tão... tá tão difícil de se não. mudar. Não é, né? Não é, se eu vejo que você tá fazendo, o se seu corre, meu filho, faz o corre, mas a geração do um todo, Sim. cara, eu eu tenho é, um pouco de medo do que vai acontecer com essa geração.
0: Eu imagino muito que é por causa do comparativo. Porque é, a gente, eu olho pro Kevinho, talvez o Kevinho tem a minha idade, que era de Campinas, e o que, que o Kevinho tá fazendo tá, parou com o Brasil. Então, às vezes, a gente se compara com o cara que talvez não tenha nada a ver com a é. minha realidade ali. Naquele momento, ele teve uma outra sacada. E aí, você se compara com o cara e fala assim, pô, o
1: cara tá andando de Porsche é. e eu tô andando de busão. Então, mas aí é que apenas tem um milhão e duzentas pessoas. Exatamente. Quantos Kevin tem? Só um, ele. Quantos mais, talvez similares a ele tem? Uhum. Cara, é muito pouco. A porcentagem é muito pouco. Então, esse sonho do Kevin não pode ser vendido. O sonho dele de um menino de 23 anos de estar dirigindo uma poste, tem uma casa no, no Swiss Park, acho que ele mora. Cara, isso é, isso é irreal. Isso aí não pode ser vendido é, como um sonho para ninguém. Porque você ah. acaba criando uma falsa ilusão nos jovens que vão deixar de estudar para ser um rapper, para ser um, para tentar ser um Kevin. Não estou não, é. não tô falando para ninguém desistir dos sonhos, mas a gente tem que colocar na balança e ver se realmente é, vale a pena você abrir mão dos seus estudos, ou abrir mão de uma profissão para você tentar realizar um sonho que o um menino da minha cidade teve.
2: Uhum.
1: Mas é, é, é a, a porcentagem de isso não acontecer de falhar É muito grande, é um risco muito grande E infelizmente hoje A rede social também Ela, ela vende algo para os jovens que é irreal Eu vejo eu, eu, Assim, eu falo Eu falo e não gosto de falar Porque uhum. meus filhos amigos deles são todos assim eles, falam, eles gostam de postar que estão em festas Pô, legal é... Para quem você que está postando? Você tá postando por likes, você tá postando porque você quer mostrar para alguém que você tá numa festa que a pessoa provavelmente não pode estar. Tá, uhum. Porque os seus amigos estão na festa. Você não precisa postar para eles, pô. E você tá curtindo ali. Você tá curtindo. Por que você quer postar? Você quer mostrar para quem que você tá na festa. Não é uhum. porque os seus amigos estão ali. Então o conceito da rede social ela, meu, eu acho que ela prejudicou de certa forma essa geração essa sua geração não sua mas não é que você uhum, não é vai... não é mas a geração dos meus filhos a geração desses essa geração próxima ela de certa forma prejudicou porque eu acho que a gente na, na minha geração a geração do meu pai foi difícil a geração do meu avô foi muito mais difícil a minha geração foi difícil os seus pais foram difíceis uhum. a de vocês já não só que vocês não estão vocês não estão preparados para pro o mundo, de certa forma. Vocês pularam algumas etapas que a vida vai dar uma cacetada. Então, Sim. ou vocês começam a ouvir os pais e começam a ouvir os mais velhos, não os pais, mas as pessoas mais experientes que viveram, que vivenciaram, ou a vida vai direcionar vocês para algo que você fala, porra, você é um cara frustrado. Eu até, até tenho um conceito assim de preocupante... É, que isso a gente vai ver só daqui a alguns anos, de, tipo, muitas pessoas não terem mais tesão na vida, não, que, não, não quererem mais viver ou uhum. tirarem a própria vida. Por quê? Porque elas vão chegar com 40, 45 anos da minha idade e elas vão ainda viver num mundo irreal das redes sociais... E vão ver que, meu, a vida de verdade não é isso. A vida de verdade... Eu tô com 43 anos, ganhando um salário mínimo, tô desempregado, não tô morando de favor na casa da minha tia. Entendeu? Por quê? Porque não tiveram é, essa ideia da necessidade de ter uma casa como seu pai tinha, como o seu avô tinha, como o meu pai tinha, como uhum. eu tenho. Pra vocês, não. Uma hora, uma hora eu vou estourar no norte, vou meu, ganhar dinheiro e vou andar de Porsche... Uhum. Mas o básicozinho, cara... Feijão com arroz. Né? Feijão com arroz não tá sendo feito. <risos> A estrutura não tá sendo montada. Uhum. Então me preocupa, velho. Me preocupa bastante mesmo. Mas eu espero aí que isso aí dê um choque de realidade. Talvez
0: é um momento ali, né? <risos> Depois... Acorda pra vida ali. É. Eu olho pra algumas coisas que eu falo, putz, deveria ter escutado meu pai aqui, porque olha, <risos> tomando tanta porrada aqui, é e ele tava assim, não dá o braço a torcer, né? É. Falo, do lado da mãe né, que ele <risos> dava certo. Não, é, <risos> é isso, é isso, cara. É a é
1: experiência. Eu, hoje, eu, hoje eu olho pra trás e eu vejo, meu, onde eu mais, isso, sou puro empreendedor também, é, ouçam as pessoas, ou tenham acesso às pessoas que já venceram na vida, que já tem uma profissão, por exemplo, ser você quer ser médico, cara, cirurgião, encontra um cara, um cirurgião, para ser o seu mentor. Sim. Que o cara vai te dar o um direcionamento, fala, cara, estuda isso aqui, vai isso aqui, faz estágio aqui, dá uma viajada, aprende uma outra língua. Cada um na sua área. Porque eu vejo que falta isso também. É, eu tive mentoria, eu tive um cara que... Ou, ou mentorias. Eu tive um mentor que me ajudou a ser um engenheiro, eu tive um mentor que me ajudou a ser um empreendedor, eu tinha um, um mentor que me ajudou a começar a trabalhar com o governo. Uhum. E continuo, tem, tem um mentor político também, Sim. tem um mentor do futebol. Eu sempre faço isso, eu sempre me aproximo de pessoas que já chegaram num patamar diferente para poder ao menos saber o caminho que ele traçou. E se eu quiser chegar até onde ele chegou, eu sei. Ele já passou o caminho, tá aqui, ó. Só que muitas pessoas não querem seguir isso, eu vejo assim que os jovens hoje, eles querem, meu, eles são os donos da razão. Eu uhum. não sei se é essa porra de celular ou não. <risos> mas eles querem ser o dono da razão, meu. Ah, meu pai não sabe de nada. Ah, o cara não sabe de nada. O cara tá aí, ó. É médico, mas o cara anda de Corolla. Uhum. não, eu quero ser um médico e vou dar de Porsche. Vou... Comprar uma clínica. Comprar uma clínica, é. Vou sair e vou ter minha clínica. Então.
0: É é, é, é um momento que a gente vê assim, a, a juventude ali de 17 até. É, uns 20, 21 anos ali que eles... Tá nessa... Bate no peito e quer... Quer fazer o gol sozinho, né? É. Quer sair de branco, todo mundo fazer sozinho, mas... Depois eu acho que dos 22, 23, 24... Você começa a falar assim, caramba... Eu, é mais fácil eu pegar aqui o caminho das pedras dos mais experientes... <risos> é. Porque se eu for nessa da juventude aí, eu não chego em lugar nenhum. É isso aí, é e isso aí. Eu, eu queria entender o seu momento ali... Como você começou a, a imaginar empreender nos Estados Unidos. Porque... É, pra, por um imigrante é, Trabalhar, tudo bem, mas pra empreender Parece que sempre fica aquela coisa muito distante Como que era a sua visão lá dentro?
1: Como, cara Se eu te falar Aí vem também de novo Eu sempre Eu nunca pensei em ser a pessoa Ou ter, ou ser a pessoa que eu sou hoje Eu sempre pensei muito no básico Eu trabalhei muito pro básico uhum. Então, quando eu comecei a estudar Eu falei, meu, eu quero ser engenheiro mas é que sabe aquele engenheiro que fica que trabalha, os engenheiros que trabalham Sim. pra mim? Era isso que eu queria ser. Eu, meu, levantar de manhã, tomar meu café com meus filhos, levar na escola, pegar as plantas, fazer os cálculos, entregar um projeto tão bonito. Cinco horas da tarde, pego o metrô lotado, volto pra casa, janto em casa, assisto alguma coisa com, com a minha família e descanso e vou pro próximo dia. Sou engenheiro, tenho uma casa, não uma mansão, mas tenho uma casa Sim. legal. Então eu nunca pensei em coisa tão grande. Mas a vida, o trabalho, foi me direcionando para um outro caminho. Quando, onde eu comecei a pensar em empreender? Quando eu comecei a trabalhar e ver que, meu, tinha algumas falhas no meio do caminho. não Vi, vi que algumas pessoas que não eram tão dedicadas ou, 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 de certa forma, capacitadas de estarem naquela posição estavam acima de mim. E eu comecei a, a só trabalhar E com facilidade Com de, a dedicação do tempo Eu cheguei a esse patamar dessas pessoas Pô, cheguei muito fácil uhum. A ser um A gente fala de um senior project manager que eu Tinha uma equipe de 10 engenheiros Chegou muito fácil Pô Acho que eu vou tentar um pouquinho mais E aí você, meu, de repente Em dois anos eu sei o braço direito do dono Caramba
0: Nesse, nesse ramo de
1: construção. Nesse ramo de engenharia, depois que eu me formei.
0: Uhum.
1: Eu comecei a trabalhar, o trabalho... E eu comecei a trabalhar assim. E eu... Eu dedicava as 16 horas. Uhum. Então, eu sempre trabalhei muito mais que todo mundo. engenheiro que trabalhava na minha do meu lado, não tinha como o cara me acompanhar. que uhum. era um avião. <risos> eu era um avião. O cara, o cara trabalhava 8 horas e eu produzia o dobro. Uhum. Não tinha como eu chamar a atenção dos clientes ou do meu che dos meus chefes porque, meu, minha produção era muito foda.
0: Uhum.
1: Eu cheguei, literalmente, a dormir no sofá do escritório. E não era porque ah, eu, eu tinha aquela ansiedade de ser rico, de ter mansão. De ter... Não, eu só queria trabalhar. Porque quando você sai... Quando eu tava tendo a oportunidade de ser engenheiro, era tudo que eu sonhava. Uhum. Quando eu tava pintando parede, cara, aquela lixa, meu caí na minha cara... <risos> Meu olho ficar branco aqui do lado, meu olho todo cagado. Falei, puta, meu, quando vai acabar isso? Bom, vai acabar em breve. Vamos estudar, uma hora... Então, olha que você senta. Pô, limpinho. Tipo, uma, roupa, uma roupa bacaninha, cheiroso.
0: Confortável.
1: Confortável. com ar condicionado? Pra fazer cálculo? Cara, você brinca. Aí você brinca. É. Então, eu comecei a brincar. Eu comecei a meu, me dedicar. E, meu, entregar as coisas... A mim, me dedicar. Eu era eu era eu era notado. Uhum. Eu era notado. Então comecei a ganhar espaço muito rápido. Em dois anos eu estava do lado com o braço direito do dono. Eu falei: "Pô, se eu cheguei aqui em dois anos, eu vou aí eu vou esse, esse dono era um negro, o é, Casey Stringer, um cara que também eu devo muito a ele a pessoa que eu sou. Eu aprendi como ser um empreendedor. Uhum. Até então eu era engenheiro. Eu aprendi com esse cara os macetes, negociar, partir de licitação, licitação, é, os pequenos detalhes, postura numa reunião, uhum. como entrar numa... como escrever um e-mail para fulano de tal, como se portar perto da prefeita, como se portar perto dos construtores que estão trabalhando pra gente. O cara me deu uma aula, uma aula no dia a dia. Aham. Uhum. Então eu comecei a ver que, cara, a parte de engenharia era bacana, era interessante, mas, meu, tinha um lado mais legal, que era esse lado de do empreendedorismo, de, eu ir atrás de trabalho e contratar pessoas e, e ver novas ideias e inovar e ser um líder, porque aí eu já estava com mais todos os engenheiros que começaram comigo, os caras estavam trabalhando para mim. Uhum. E aí eu comecei a gostar, viu foi um negócio natural, foi natural devido ao trabalho e eu sempre tive como tive as mentorias então eu aprendi até o foi foi uma esponja de aprender tudo sobre o meu meu mentor até um dia que eu meu irmão sempre trabalhou comigo tô, tô falando toda a minha vida mas meu irmão sempre sempre me acompanhou meu irmão é minha sombra uhum. eu, meu irmão nem 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 de construção mexia mas ele me assombra ele começou a me acompanhar a hora que ele viu que tinha um ramo nos Estados Unidos que dava dinheiro que era essa parte de engenharia e, e aí, um certo dia já tava com já tinha ajudado o Casey a crescer muito a empresa. Nós, juntos, nós chegamos a 25 milhões em obras públicas. Caramba. Aí eu aprendi sobre obra pública. Uh -huh. Eu construí escolas, né? engenheiro uh -huh. estrutural de escolas. Então, aí Construía e reformava ou só Construía e reformava, os, uh -huh. os dois. Então, juntos, eu com ele, nós saímos aí de uma empresa pequena que fazia um milhão e meio, um milhão e oitocentos para 25 26 milhões. E nisso num tempo de 6 sete anos no máximo. Caramba. E aí eu vi, cara, o cara me deu caminho nas pernas. Se eu quiser chegar até ter uma empresa como a dele, eu já sei como chegar. Uhum. Só que chegou uma hora que ele se afastou e deixou a empresa para mim. Então, dentro da própria empresa, eu aprendi muito mais ainda, porque Aí eu era eu era um empreendedor, eu uhum. era um empresário. Não, a empresa não era minha, mas eu estava tomando decisões como se fosse minha. Então eu come, peguei essa experiência também. E aí, uma, um certo fim do dia, em 2012, eu e meu irmão decidimos abrir nossa própria empresa. Falei, cara, já não tem muito para onde sair. Uhum. É, o case não chegou a me oferecer uma sociedade. Porque naquela, naquela época eu estava levando a empresa. Então, se ele não, ele não me quis oferecer a sociedade, respeito. Mas acho que é hora da gente voar. Ah. Já sabia como se portar com o cliente. Já sabia como ganhar licitação. Já sabia como construir escola. Já sabia como fazer os contratos. Já sabia como navegar dentro do sistema. Cara, bora. O
0: mercado ainda tinha muitas opções ainda disso? Sim, sim, Você ia para uma outra cidade, uma outra região?
1: Não, não, pelo contrário. Os clientes, os clientes do, do meu ex-chefe, uh -huh. eles achavam que eu era o dono. Uh -huh. Porque eu era a cara. Eu que ia nas reuniões, eu resolvia os pepinos, eu tirava foto com a prefeita quando eu ia inaugurar uma obra. Caramba, nem isso ele tinha... Não, ele, ele simplesmente estava coletando. Uh -huh. E aí, nessa época também, né, eu consegui ver os erros dele uhum. ele perdeu a liderança da equipe, por quê? porque ele não tava na obra porque tinha decisões que ele tinha que tomar que ele tomava o tempo para tomar, que tinha que ser decisões rápidas uhum. então, cara, aprendi, foi uma escola assim, é, é, foi, um, foi um ensinamento que eu precisava passar por isso
0: uhum.
1: e acabou, cara, que eu e meu irmão abrimos nossa, nossa própria empresa em 2012 2011 ou 2012, não tô lembrando acho que foi 11, cara ou 12, Nossa, não sei, mas foi mais de 10 foi anos por aí e aí, cara, começamos a fazer sozinho começamos a fazer sozinho é, os erros, a gente já tinha aprendido ou já tinha visto o meu ex-chefe passar, então não cometemos os mesmos erros então o nosso crescimento foi muito mais rápido uhum. do que o dele, então em 3 anos a gente tava fazendo 6, 7 milhões já, em obra caraca, foi muito rápido muito rápido, e aí cara, foi algo constante Desses 10 anos, 11 anos, a gente nunca parou de crescer. Nunca. Ano passado, a gente teve uma queda por causa do Covid, mas uhum. isso foi mundial. Não foi algo só da... Um, mundial da minha indústria, tá? Uhum. Mas isso foi algo fora da curva. Mas hoje, agora esse ano, já estamos de volta, já arrebentando lá em cima. Então, esse, esse meu lado empreendedor foi isso. assim da, Aí que eu tomei conhecimento e aprendizado de é, lidar com projetos maiores. E aí depois veio a expansão, quatro anos atrás veio a expansão para o Brasil, que também foi um outro projeto também grande, difícil. Nesse mesmo sentido de escola, de licitações? Aí, a princípio sim, uhum. a princípio sim, foi aí que eu também, eu errei de não ter estudado. A gente, a gente ouve muito, né, ah, o Brasil é corrupto, o Brasil tem que, ter, tem que pagar para alguém, uhum. a gente ouve mas... Na prática? Não, na prática eu queria pagar. Uhum. Na prática é assim também. É, se fala assim. Então, na verdade, será? na prática é assim. Eu não, não tenho por que mentir. Se você perguntar por que que você não tá Wilson hoje, é... por que, que você nunca fez uma obra pública? Porque eu sou contra essas questões de, meu, de corrupção. Uhum. Eu não vou vender o sistema, eu não preciso. Não vou vender o sistema. Então eu vou ser criativo, vou levar esse lado do meu empreendedor e vou achar um jeito de fazer dinheiro. Eu achei o uhum. que eu fiz. Eu... eu, eu Usei da questão do dólar estar muito alto. O Brasil estava numa queda econômica tremenda e comecei a comprar imóveis. Imóveis, 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 imóveis. imóveis. muitos imóveis aqui. Uhum. Muitos imóveis. Agora eu vou até levantar um prédio. Então conheci o mercado, entrei na minha área, construí minha, minha, minha empresa, minha, minha equipe. A gente fica ali no centro de dar um abraço para as meninas, que elas trabalham bastante. É, a gente está acompanhando a história <risos> lá. E, e hoje eu tenho uma estrutura boa aqui. Uhum. Não tão grande como nos Estados Unidos, não chega perto. Mas, é, em algum ponto, a gente vai estar tá balanceado nos, nos dois setores. Mesmo a gente tem uma meta, né, de se nós fôssemos muito ambiciosos, nós, nós acabaríamos virando... Escravos do dinheiro Que é outra coisa que eu falo pra ninguém fazer uhum. Não virem escravo do dinheiro Lute pela sua independência financeira Lute pela sua independência profissional Cara, tá bom, a vida é curta A vida é muito curta Eu vejo aí pessoas Que vivem no mesmo padrão Ou fazem a mesma coisa que eu Doente O um úlcera é, Que não consegue Ter uma vida Saudável que não são felizes, porque uma hora a vida vem e fala, vem cá, você vai realmente querer vender a sua vida para o dinheiro? Uhum. E aí meu irmão, a gente decidiu que não. Então nós temos uma, um limite que nos Estados Unidos a gente está para chegar. Eu acho que até o ano que vem a gente chega a meta. Uhum. Aí meu irmão pode decidir se ele quer Continuar. deixar alguém para tocar ou a gente fica só nos bastidores uhum. achando novos empreendimentos. Que que, que que eu gosto disso. Hoje eu, eu vivo desafios. A empresa no estado no Brasil é um desafio. Quatro anos atrás já está meio estabilizado. Vai estabilizar daqui a dois anos. Já eu já eu, eu gosto de acordar de manhã, Guilherme. falar cara, o que eu vou fazer hoje? Pô, hoje eu vou para a obra tal. Pô, legal. Eu vou ser bem sincero com você. Desde que eu comecei a trabalhar na minha área, de engenharia, não tem um dia um dia na vida que eu levantei e falei, porra, tem que trabalhar. Virou um hobby. Uhum. Porra, virou um hobby. Prazeroso. Prazeroso. Pô, você tá ganhando dinheiro fazendo o que você gosta. Uhum. Então... E
0: ganha em dólar, né, papai? Não. É cinco aí, vezes é mais. É cinco vezes mais. Vez mais. <risos> <risos> Mas foi aí, Ai, foi, aí, foi
1: aí que eu peguei essa, essa linha foi falei, cara, hora de investir no Brasil. É hora de eu começar a trabalhar aqui no Brasil. É hora de explorar que a minha moeda vale cinco vezes uhum. mais. E eu tenho que ter a cabeça no lugar para fazer isso, meu, virar um, um patrimônio grande, uhum. né? Eu Nem penso em patrimônio assim. Hoje você fala, "isso, ah, por que que você quer esse patrimônio?" Eu quero esse patrimônio para me ter tranquilidade, e estabilidade. Se der algum problema, se um dia eu sofrer um acidente ou algum amigo meu, ou um filho, um familiar precisar de alguma ajuda séria, porque meu vai Perdeu, não pode mais andar, não pode mais trabalhar Eu quero ter A tranquilidade que eu posso cuidar Dessa pessoa uhum. Hoje eu consigo cuidar de muitas pessoas Hoje é, Com a estabilidade financeira e profissional Eu consigo trabalhar Atrás de desafios exemplo, A empresa aqui é um desafio, o Mojimirim é um desafio A política é um desafio Porque eu tenho essa tranquilidade que muitos não têm. Uhum. E E eu fico achando situações onde eu também eu, eu viva como um hobby. Sim. Eu não quero dor de cabeça. não Puta, Eu tenho mais eu acho que eu tenho mais do que a maioria das pessoas. Mas aí volta de novo aquela questão. Os problemas que eu tenho hoje não são nada comparado é, com o tudo... que, com que eu passei. Aham. Então, é fácil de, 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 de driblar essas questões. Fica... A vida ficou fácil para ser levada. Entendeu? Uhum. Então, tô... O que, o que me alimenta hoje são os, os desafios dos projetos, não hum. é mais ah, se eu vou fazer grana com isso não grana você tem que fazer porque não faz sentido você empreender você dedicar seu tempo, você dedicar é, o seu conhecimento para você não não fazer grana, isso não faz sentido, Sim. mas eu deixo que o processo seja natural o mais natural possível eu não fico desesperado pô, tô investindo milhões no Mojimirim, quando vai ter esse retorno? Vai ter o um retorno, uhum. tenho certeza absoluta que vai ter um retorno não, não é um trabalho para ter o um retorno imediato. Então, primeiro eu tenho que investir, trabalhar, pé no chão, acreditar, uhum. acreditar e esperar um retorno. É um retorno de dois, três, quatro anos aí. Enquanto isso, a gente vai tocando. É tudo bem, tudo bem, é, pé no chão, tudo uhum. bem alinhado, tudo bem concretizado. Porque quando você chega nesse patamar de, investi de investimento alto... É, você corre um risco. E o seu trabalho como empreendedor é você minimizar os riscos mais, o máximo possível. Se você conseguir minimizar os riscos, porque risco sempre você vai correr. Não tem como você empreender e não correr risco. Só que você tem que saber como lidar com os problemas quando eles aparecerem e minimizar os riscos. Minimizou os riscos, você está numa, numa posição aí favorável de que a hora que der certo, você vai ter aí a retribuição que você planejou.
0: Antes da gente entrar nesse assunto, Mojimirim, que eu tô querendo muito, é, vocês empregam muito brasileiro lá na WKM Solutions? Na gringa? Não.
1: Não, cara. Aliás, cara, o que mais me chama na rede social é, é até... <risos> duas coisas. É... avaliação no Mojimirim uhum. e trabalho nos Estados Unidos mas eu não posso nos Estados Unidos eu trabalho para o governo hum, então, então esse é pontuar. muito rígido uhum. muito rígido são, são, a gente tem que mandar toda a documentação assim eu sei que nos Estados Unidos é um país que proporciona trabalho para imigrantes é, tem isso é cultural nos Estados Unidos mas eu não posso uhum. não é nem que eu não queira eu não posso Lógico, tem brasileiros que têm documento hoje que têm um green card, que são cidadãos como eu que pouco que trabalham mas uhum. não são muitos na verdade não são muitos eu acho que deve ser uns 10%. Por
0: quantos vocês empregam lá hoje? Quantos, quantos funcionários vocês têm?
1: Ah, cara, hoje na WKM eu vou falar no passado, tá? Foi quase 800. Caraca. Assim, num todo. No, em todas as obras. Uh -huh. Foram cheques distribuídos para 800 pessoas. Tem um que trabalhou um dia, uh -huh. ou dois. Mas foram 800 pessoas que passaram pelo processo de, de receber algo pela uh -huh. minha empresa. Então o risco, a gente vê isso porque quando a gente vai declarar a questão do risco. Qual o risco uhum. que a gente está de um de um funcionário sofrer um acidente? Põe um risco alto hoje? Sim, gigante. Então a gente tem que ter muito mais cuidado, tem que ser muito mais precavido, tem que olhar muito os detalhes de segurança, porque já não é mais uma empresa pequena. Uhum. E aqui, nós temos, passam pela gente aí com os terceirizados, uns 200. Muita uns 200. gente. É. E agora, como hoje em mim, deve ter mais uns 200 com os atletas. Então, esse ano vai ter uns 1.200 pessoas. Assim. Cara. <risos> Corajoso demais, é, esse homem. É, Quanto mais gente, é. mais
0: a mais a responsa fica. Né? É, Porque verdade. você sempre olha e fala assim: Cara, quantas famílias é. que eu estou sustentando. É,
1: não, e, é isso. Isso é, um, é, um, é, um, é algo muito importante. Uma vacilada minha é um, aqui. E esse é um peso que eu não estava preparado mentalmente para levar. Que ano passado, alguns seguidores que devem estar acompanhando, que vão acompanhar E que eu. É, eu em agosto agosto ou setembro do ano passado dei uma surtada uhum. mas não uma surtada por causa do trabalho uma surtada assim que bateu essa responsa eu falei, porra cara, se eu quiser não, mas não trabalhar mais uhum. financeiramente é, eu acho que eu consigo levar
0: mais umas quatro gerações, talvez. Não, 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 não,
1: não chega assim. Não, eu, cara, eu, falo, não, eu, nem, eu nem penso na sua geração Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem, eu nem penso na minha próxima geração. É, o William vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Eu falo para os moleques, falo assim, ó, rala, junta seu dinheiro aqui, quando eu ficar velho, eu vou torrar tudo isso aqui. Justo? Mano. Eu vou torrar é. isso aqui. Quem suou? Eu vou ser, eu nem vou falar os comentários quando eu vou torrar. Mas... Porque tem aquela, aquela,
0: aquela passada de... É, pai, pai rico, filho nobre Neto pobre é, exatamente,
1: exatamente exatamente Já
0: vi uns herdeiros aqui que dá trabalho É, não, não,
1: tem vários Meu filho dá trabalho <risos> Eu, mas, mas ele é um menino que trabalha Ele é um menino que trabalha, ele dá trabalho ou, 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 né? O William, o Mércio já é mais tranquilo é, Qual que era a pergunta? Eu... Não lembro
0: <risos> Toma e um conversa de
1: louco
0: <risos> Coisa de louca. assim. Tava Mas... alguma coisa de, herdeiro, de alguma coisa. Ah, de... De... você deu uma surtada
1: no passado. Ah, é verdade, é verdade. Deu uma surtada por causa dessa pressão. De. É, que você falou de gerações, não. Uhum. Eu eu consigo me virar. Que eu, que que, eu, que batendo na cabeça assim. Porra, hoje eu tenho muito mais do que eu sempre quis. Se eu quiser parar agora, eu quero ser só um engenheiro. Como eu sempre sou isso. Uhum. Ou se eu quiser ser. Até pensei lá atrás se eu quiser morar no Jardim Pacaemu, ter minha vida simples, uhum. eu, cara, consigo viver até o resto da minha vida. Eu consigo. Só que, qual vai ser o impacto disso na vida de, de outras pessoas? Cara, eu comecei a pensar. Tem gente que comprou casa tá pagando meus trabalhos. Uhum. Tem gente que comprou carro. Tem gente que, meu, planejou em ter filhos com a estabilidade da minha empresa. Uhum. Como eu vou fazer isso? E eu sei que eu e meu irmão, a gente é uma balança. Eu não vou também sobrecarregar meu irmão, que o meu irmão também, nós somos, nós nos completamos. Uhum. Ele também não vai querer esse, essa responsabilidade. Então, quando caiu a ficha, eu falei: caralho, meu irmão, eu tenho uma responsabilidade muito maior do que eu sempre imaginei. Eu comecei a ficar puto, ficar, mas eu não pedi pra vida isso. Uhum. Eu pedi pra vida coisas muito mais simples. Eu nunca fui uma pessoa egoísta, nunca fui uma pessoa que, cara, meu quero ter isso, ter aquilo, e isso, e virar um escravo do trabalho, como eu uhum. disse. Naturalmente as coisas foram acontecendo. Só que quando a ficha caiu, eu falei, porra, mas eu não quero ser um escravo, mas automaticamente eu estou sendo um escravo. Uhum. Porque eu não posso tomar uma decisão aqui que não vai impactar a vida de ninguém, porque pô, tem muita gente dependendo da minha, das, das minhas decisões. Do fato de eu ainda levantar cedo e acordar. Mas o que... O que... Eu tô feliz... Será que as pessoas se importam com o que o Wilson faz? Porque ver a vida social é, o que eu estou fazendo hoje, pô, parece ser bacana, mas ainda eu ainda tenho muito perre que eu que eu, que eu, que eu lido. E às vezes eu falo, cara, será que eu quero ficar lidando com esses problemas? Talvez eu não queira, talvez eu queira voltar. Eu até falei para o meu irmão, falei, talvez eu até quero voltar para o Brasil e voltar à simplicidade que eu tinha antes. Porque eu já vivi no Brasil, é. eu não tenho porquê. Se eu, se eu tiver que sair da casa que eu tenho, do apartamento que eu tenho, pra mim não é dificuldade. Né? Pra mim não é. Pra muitas pessoas são. Pro rico, que nunca foi pobre, é muito difícil. Uhum. Agora, pro pobre, que é rico, cara, você já, você, você já passou com por essa porra. Qual o problema de passar novamente?
0: Então, é. A... se você voltar uns passos atrás, você vai estar uns passos à frente do que você saiu? Sim, né?
1: claro, sempre, sempre. Eu acho que. Aí, aí comecei a ver o conceito da vida. Se realmente é isso que eu queria, o que eu queria. o que Qual era o tesão de acordar cedo é, e ser o Wilson Matos? É. Eu tava feliz? Meus filhos já estão quase. Um filho se formou em dezembro, William. O outro tá num caminho que é, vai ter uma bolsa de futebol que não é precisar do meu dinheiro para nada. Uhum. Então qual é o meu propósito. E aí eu comecei a ver também que, cara, não é só isso. É não, só, não é só as pessoas que trabalham, que fizeram planos com a minha empresa. Tem o social, que é porra, muito mais pesado. Uhum. É mais pesado, não. É mais responsabilidade. Porque aí você não tá falando de uma casa, você não tá falando de um carro, você tá falando de comida, você tá Sim. falando de alimentação, você tá falando de sonhos, você tá falando de é, situações que se você não tomar responsabilidade essas pessoas provavelmente vão viver a vida é, sem ter oportunidade de quebrar essa linha da, da, da pobreza, ou sem ter oportunidade de ver o filho se formando numa faculdade, sem ter essa oportunidade. Às vezes até um sonho simples, como eu tinha, de ter um churrasquinho todo final de semana com a família. Uhum. Aí já é uma coisa mais pesada. Mas, mas não é pesada, não falo pesado porque eu, eu faço isso de coração. e Só que está tudo interligado. Então, a minha empresa WKM, se eu abro mão, o social também vai perder. Sim, Que então, ela sustenta. Porque ela sustenta, uhum. ela sustenta. Então, eu tive que achar um modo de continuar ainda é, tendo os desafios, de ter esse tesão de acordar de manhã e fazer alguma coisa, para automaticamente eu manter toda essa base de mil pessoas que depende de um cheque. E essa parte também... É, do social, que depende da alimentação, que depende de um curso, que depende do sonho. Então, foi foram 30 dias que eu passei fora, 30 dias sozinho, que eu consegui entender, nessa viagem, o meu conceito de vida nesse mundo. E, realmente, é, eu não sei se eu seria uma pessoa... Hoje, eu vejo assim, se eu vivesse no Pacaembu, trabalhasse quatro horas, tivesse o meu jardinzinho, mudasse a minha rotina, Isso, ia ser uma pessoa feliz. Não, você não precisa acha... do desafio ali, movendo combustível ali, queimando, Exato. e
0: 16 horas por dia. <risos> e o que, que deu na sua cabeça de você chegar e falar assim, cara, não fui talvez um atleta profissional, mas eu quero ser um dono de um clube aqui. Mojimirim caiu para você, foi um, foi por acaso? Você foi intencional atrás do clube? Como que aconteceu essa história de você ter
1: um, um time de futebol? Esse, esses últimos anos, é, eu comecei a pensar. Eu sou, bom, eu sou uma pessoa que eu sempre planejo muito a longo prazo. Uhum. Hoje é, eu alcancei muito mais do que eu sempre sonhei, mas eu sempre pensei, pô, eu vou para lá, eu vou me formar, vou para lá, vou ter meu brincar. Isso era uma fase. Uhum. Vou pra lá, vou ter uma profissão. Vou pra lá, vou ter minha cidadania. Vou pra lá, meus filhos vão se formar. Então, tudo é longo prazo, cara. Se eu, passar, se eu falar pra você que eu não... É, eu não detalho a minha vida. Detalho. Se você perguntar... meu Onde você, onde você se vê com 70 anos, eu vou te falar. E eu vou... Porque eu tô trabalhando pra isso. Sim. Eu sempre trabalho minha vida no longo prazo e vou tomando conta dos pequenos aqui no dia a dia. Então... É, eu olhei pra trás esses dois, três anos atrás, falei, cara, o que vai me fazer feliz é, daqui a uns 20 anos? Pô, 20 anos, cara. Você tá olhando, você andava, você olhava 10, agora você tá olhando 20. Falei, ah, cara, eu gosto de futebol. Acho que se eu sentar um dia e eu assisti Sub-9, 11 13, 15, 17 20 profissionais, os treinos, você é uma pessoa é feliz. Uhum. Todo dia, todo dia. Todo dia, eu acho que isso vai me fazer feliz, porque eu já vinha de uma base de futebol, que eu tinha uhum. meu time de futebol. lá. Então, cara, acho que eu vou começar e também gosto também de viajar, eu vou assistir Champions League, vou assistir Copa do Mundo, vou assistir tudo isso. Mundial de clubes. Mundial de clubes, eu, eu vou eu vou em tudo. Foi, cara, acho que é o futebol. Acho que meu futuro vai ser o futebol. Minha minha minha, minha terceira idade eu quero dar junto ao futebol. Lógico, vou deixar a WKM tocando. A gente uhum. ter, quero que jovens, aí, espero que nessa sua geração, entenda o conceito e tenham a fome para manter ou crescer. isso aí, é, Manter o social tocando como está sendo tocado. Os empreendimentos aqui no Brasil sendo tocado. Mas o futebol vai ser algo que vai... Que eu acho que vai é, me fazer feliz. Uhum. Né, Coisa cedo e está se, constantemente é, sendo... Sendo challenge, cara, sempre esqueço. Sendo desafiado. Uhum. <risos> o futebol é desafio. hoje chegar num sábado, o meu sub-9 vai ser desafiado. meu 11 vai ser desafiado, três vezes desafiado. E
0: até vários sonhos ali no meio, né? Você tá vários vivendo... Vários sonhos, de, muitas, vivendo, crianças, sonhos de muitas crianças. E
1: acompanhar esse processo vai ser interessante. E aí eu tive a ideia junto com meu irmão, eu falei, meu, vamos comprar um time, vamos. Vamos comprar um time. Só que, de novo, não era nada com o Oximinim. A gente pensa uhum. assim, vamos na Federação Paulista e vão entender o processo não sabe como funciona para ter um time de futebol? não você quer um ter te um time de futebol de base você paga 125 mil reais eles te dão a licença uhum. a sua licença e aí você tem que ir atrás da concessão de um estádio que tem uma capacidade de 1.500 pessoas e você tem um time ganhar futebol clube qualquer
0: um pode ter qualquer um pode tendo ter dinheiro, tendo tem dinheiro não tem uma análise
1: nada isso, só isso. Aí você tem que montar a sua comissão, seu staff, uhum. seu. É, aí começa a ficar caro. 125 é só a licença. Uhum. Aí cada jogo você gasta aí uma média de 9, 10 mil reais por,
0: por jogo. E estrutura ali, segurança, ambulância, essas paradas. Exatamente.
1: Tudo isso. E os atletas, né? Os atletas se uhum. Alimentação. Alimentação. É, é caro. Não é que não é barato. Festiga o futebol não é barato. Mas é isso. Ou, ou, aí vem o ou. Nossa, vamos começar devagarzinho para ver. Começamos a ver oportunidades em clubes que já existiam. Toda essa estrutura de clube, uhum. já tinha uma relação, uma licença na federação, para a gente cortar um pouco de caminho. Porque você. Aí a gente, de novo, é, eu não faço nada sozinho, eu faço tudo com meu irmão. Mas eu que eu que sou o pioneiro, eu que dou as caras. Eu pego o facão fico cortando o mato para abrir caminhos. Então eu fiz um estudo e falei, cara, abrir do zero, nós não teremos torcida. Nós vamos pra uma cidade, a gente vai ter que fazer um trabalho fodido. Talvez que leve 10 anos pra gente começar a ter a, o, a cidade consumindo dentro do estádio. É, talvez demore 20 anos para ganhar um título de renome, porque é um trabalho... É, é, que toma tempo. E aí tem a questão, se você pega um estádio em uma prefeitura, mudou prefeito, pode cair seu, seu contrato. Ou pode encher o saco. Falei, cara, não quero nada que envolva porra de prefeitura. Prefeitura uhum. é uma merda.
3: <risos>
1: e aí comecei, aí eu falei, fui na federação, falei, meu, dá uns clubes, que dá uma lista de clubes que eu tenha a oportunidade de começar já cortando o um caminho, que já tem o um clube que já tem o um estádio, que já tem um CT que já tem a, Federa é, já, já tem a, é, a licença na federação uhum. me dá isso e aí eles me deram uma lista na Federação Paulista de 20 clubes, é né? claro, lógico, mas eles viram que realmente eu era uma pessoa séria sim viram que eu, que eu era patrocinador do Guarani da Ponte, que uhum. eu estava ali por dois 3 anos é, viram a minha relação com a MLS falam, ah, meu, ó, é um parceiro sério está vindo eu uhum. dos Estados Unidos e o e o China com investidores da China, na mesma época na federação. E aí eles deram uma lista pra mim e eu fui pra China. O um China tomou... Ah, eu vou começar do zero. Vou começar com o um China, vou ficar aqui na Moca, vou alugar um campinho de futebol aqui que eu pago por um clube que tá quase desativado. E eu pensei, pô, talvez eu faça a mesma coisa. Eu tava falando, entrando em contato com o cara também. Ah, talvez eu faça a mesma coisa aqui na Ípica. A Ípica tá largada, Sim. não ajustada, é não sei o quê. Mas, no final, eu falei, cara, vem aquela questão do desafio. Eu falei, pô, vem aí o São Joense, o Bebedouros... Acho que é o capivariano, eu capivariano, não é. Aqui da região. E aí dessa lista de 20 clubes veio o Só que os caras foram muito, muito legal, muito, muito bacana, de verdade. Esses caras, mas isso aqui é um pepino. É uma bomba. Eu nem, eu nem queria falar, mas isso aqui é uma bomba, mas uhum. é o Magdi. É o Mogi, que tem nome, que tem camisa, que Até uma geração
0: passada era do do Penta. Um... Sim. Penta o quê? Do do era do o Caipira. Do Rivaldo. O, Rivaldo. o Rivaldo não é penta, né? Rivaldo é. É,
1: é. Rivaldo é, é o Rivaldo é penta. É penta. É penta. E foi o melhor do mundo. Aham. Uhum. E aí fizemos um estudo, ou eu fiz um estudo com uma equipe de consultores, tanto nos Estados Unidos como aqui, para ver é, a viabilidade da do peso da marca do Mojimirim. E devido exatamente a questão do Rivaldo ser o melhor do mundo, uhum. é, diferencia um pouco o clube de um clube normal. É muito Cara, a primeira vez que estou falando isso ao vivo Já falei para algumas pessoas de Mojim A primeira vez que estou falando Que era uma estratégia de empreendimento Era uma estratégia uhum. de negócio que a gente não podia soltar Mas hoje como eu tenho a confiança lá do, Das pessoas de Mojim eu soltei para eles, estou soltando para você pela primeira vez é, Nós estudamos a marca O peso da marca fora Como viabilizar essa marca Através da, 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 do, do consumo Da própria cidade Uma cidade, vivimos é, avaliamos o peso da, da paixão da cidade e é engraçado cara que esses são tudo estudos de, de negócio Sim. São, são coisas assim que a gente fala que no num outro patamar se você não fizer isso o risco de você apanhar tem retorno do investimento é muito grande mas como todo empreendimento grande existe é risco. de novo você tem que minimizar as coisas uhum. então muitas das coisas eu não falei só trabalhei e é isso que eu tô falando agora aqui é a primeira vez que eu falo para alguém é, já falei para para alguns diretores, lá, algumas pessoas envolvidas na cidade, que a marca do Mogi Clube dá para reverter a situação uhum. atual. Eu só precisava de um tempo para estudar o tamanho do rombo. Até por, pela estrutura da cidade, né? Mojimirim, Guaçu, ali tem. Ali tem 200 e... quase 280 mil pessoas. Caramba. Se é todo mundo abraçar gente. o time, é, se todo mundo abraçar o projeto, uhum. dá para você reverter a situação. Mas, é, é, mas aí eu também estudei tem muita tradição, Sim. na verdade Mojiminim, o Mojiminim, Do Guaçoano eles têm uma rivalidade, uma mas é uma rivalidade assim que, não é aquela coisa de Guarani Ponte Preta, uhum. dá para reverter? Dá dá para reverter, tanto que eu tenho uma relação muito boa com os diretores do Guaçoano respeito os meninos que jogam lá e eu não, eu não trago a rivalidade para mim, porque é um público que eu quero que faça parte do meu do projeto da, do Renascimento do Mojiminim, então é, eu vi esse assim, a situação de um estádio com capacidade de 19 mil pessoas. Então, não só a questão de, do futebol, mas você pode trazer eventos ali para aquela região, shows, e fazer render, fazer o lado empreendedor, Sim. fazer o um negócio rodar. E eu sempre fui muito transparente. Falei, cara, eu não sou, eu não, sou, eu não vou ser um cara que vai chegar aí com a, um cara hipócrita e falar ah, meu, eu sempre amei mim, Mojimirim. Não, eu, eu conheço o Mojimirim e respeitei o Mojimirim sempre pela história do Sapão. Hoje, cara, hoje eu não tô sendo empático. Hoje eu tenho uma paixão por esse time. É, já tinham me falado, quando uma vez que você começa a trabalhar num clube de futebol, que você sua cabeça muda, você para de ser torcedor, e você vira um, um apaixonado, um fiel. Uhum. E hoje sou eu com, com o Mojimirim. Eu não consigo dormir, cara. Não consigo dormir. Mas aí o Mojimirim foi isso. Foi uma, uma, um... Eu fiz o um estudo aí um também vai demorar 8 horas para explicar toda a situação difícil desse curso. <risos> mas é num resumão assim eu hoje eu tenho pessoas da cidade que que estão me ajudando a cidade em si é uma cidade apaixonada eu vou falar para você é uma cidade mais apaixonada do que eu, eu vejo Guarani a Ponte Preta aqui uhum. muito mais apaixonada e eu tô realizando sonhos hoje que me, que me não tive um retorno ainda é, financeiro, financeiro Porque eu entendo que isso aqui é um investimento a longo prazo Meu irmão que às vezes fica enchendo o saco <risos> Mas eu não eu, eu tenho pé no chão Mas meu irmão me entende Quanto tempo você tá de projeto lá? Você iniciou? Eu comecei em dezembro 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 Faz seis meses agora Mas lá meu, cheguei lá não tinha luz Não tinha Caralho. cadeira, não tinha Não tinha colchão Não tinha azulejo eu tava... destruído tá destruído, roubaram toda a fiação cara. então hoje as pessoas vão lá, foi até legal teve, uma, teve um jogo do Sub-20 contra o Red Bull semana passada que os repórteres da federação foram lá uhum. pra, pra transmitir o jogo Eles falam, cara meu é outro clube uhum. hoje o menino tá renascendo é grama tratada os árbitros bem excepcionados eu tinha visitante bem recepcionado, vestiário limpo, é, a, a imprensa bem, bem cuidada. Uhum. O torcedor voltou ao estádio, porque o estádio estava fechado. O estádio teve, teve torcedor que mandou mensagem e falou assim, Meu, você não sabe o que você está fazendo na minha vida. Eu falei, como assim? Eu falei, Cara, eu tenho uma filha de seis anos. E eu tava desesperado porque. O meu avô e meu pai assistiam os jogos juntos. Meu pai me trouxe para o estádio e eu queria manter essa tradição em direção de levar, trazer minha filha. Só que do jeito que estava, o cara que estava lá antes, eu achava que o menino ia acabar. E você trouxe as esperanças. Se você está com a minha filha, quer mandar uma foto dele da filha dele. Que legal. Você realizou um sonho para mim. Isso foi uma das, porra, das dezenas de, de mensagens que eu que eu recebi de pessoas me agradecendo por estar tá abrindo portas por estar tá realizando sonhos, velho isso, é que meu irmão não sei, mas isso é melhor do que qualquer coisa uh -huh. financeira, isso aí não tem preço você mexer com o sonho das pessoas, isso isso é, isso é um dos motivos que me motiva a, a seguir fazendo mais, a seguir metendo louco, de perder noites de sono, de de ficar rouco de, de brigar com o juiz. De pintar que bancada. Pintar que bancada, <risos> lavar que bancada.
0: Cara, legal. Isso é, é a gente. É, pelo, o que você transmite lá no, no Instagram, que é pra quem acompanha, eu vejo isso, você, a sua dedicação lá, dia após dia ali. Revoltado com a... Pô, a federação não tava aprovando lá. E... Não,
1: não era nem federação, a federação foi gente boa. Não fala isso da federação. <risos> foi o... A federação não, foi o bombeiro.
0: Foi o bombeiro. É, que mas eles mas, mas também lá. o bombeiro
1: foi gente boa também. não falei o bombeiro, foi. Eles eram uma ramelada de leve. <risos> foi... Depois, no final, deu tudo certo. É, é, mas foi na gestão anterior, porque a gestão anterior deixou tudo ferrado. E eu naquela ansiedade de conseguir logo pra poder voltar. E o bombeiro, uhum. não, eu tenho mais uma É, pô, como? Na as coisas são rápidas, uhum. tá demorou 30 dias pra vocês cara mas é que você tem que entender que é Brasil, é Brasil, é Brasil. <risos> vamos jogar o jogo vamos jogar tá o aqui. jogo é isso aí <risos> e aí a gente chegando e eu achei que
0: você ia fazer aqui uma você ia discursar mais sobre é, a política mas eu vi que você você não é esse cara muito assim de ficar aí ah, é que eu vou transformar isso não mas você tem todo o seu lado filantrópico ali de você tem ongs você tem toda a ajuda que você faz e o bichinho da, da, da política ali te picou de alguma forma de você poder retribuir isso para o povo. É, você, você fala que sempre falou que não é um cara que. Você quer o dinheiro, não quer o poder, você quer trazer isso para benefício das pessoas. Como que foi esse contato aí? E o que que você tem de interesse é, dentro do, do meio público, assim? A Porque p... é uma bucha, né? Mas é. É, é outra que, bucha, é o, igual, é igual o Mogi. Cara, esses, <risos> falaram do Mojir lá. <risos>
1: Eu tô vendo que você gosta de bucha. É. Não, mas as pessoas que me conhecem, que têm proximidade, elas, eu, sou, eu sou para raio pra coisa errada, velho. Eu gosto, eu vou atrás. Tipo assim, por que você de menino? Você era o pior. O cara não falou que era o pior, por que você foi atrás? É. Pô, toda minha família inteira não mexa com política. Não mexa com política. E então, tô eu, de uhum. novo. Mas é assim, Grêmio. É, né? Aqui no Brasil. Infelizmente, os políticos não são bons exemplos, uhum. não fazem boa política. Não, não, não estão preparados, muitos, ou a grande maioria, eu diria, não estão preparados a exercer o cargo que eles têm. Não mesmo. Então o que acontece? Acontece, meu, que a gente vê os caras ali trabalhando, muito vereador trabalhando, pelo salário. Então, cara, um, acho que um, prefiro, um vereador em de Campinas deve ganhar uns 10 mil reais. Pra não, mais, não. eu acho. É, acho Vai que quase... é, é só subir que eles voltam pra eles botar, para aumentar o salário é, direto. 14 mil, se não me engano. É porque de Hortolândia é, é isso, 10 contas. É isso. Mas de Hortolândia, então, acho que era é o mesmo preço. Não, mas não sei, bom. Mas o que acontece? Os caras é, que estão hoje no poder, eles estão pro poder e pra parte financeira. Uhum. Porque o cara, a maioria dos vereadores, a maioria, tá? Não tô falando em todos, mas a maioria dos vereadores não estão preparados pro cargo e eles dependem desse salário. Pra viver. Pra viver, porque o cara... Não tem uma profissão. Era o cara da farmácia, uh -huh. ou era um cara do espetinho, nada contra. Mas Sim. o cara tinha o salário dele ali, que nunca chegaria a esse salário. Uh -huh. E os caras não estão preparados. Você pode, você pode exercer um cargo... Essa é a beleza da democracia, como o cara do espetinho. Como o cara do cachorro-quente, como o cara do, do sindicato. Você pode, é democracia. Tem um grupo de pessoas que sonharam com você, querem que você faça. Mas faça. Uhum. Meu, você tem uma posição política como vereador? Faça. Faça, pra, faça o seu trabalho. Estude. Viaje, veja como, veja como funciona fora. Vê como funciona de verdade assim, no, no, nos livros é, na teoria eu diria na teoria exerce a função hoje a gente não tem isso aqui hoje hoje me revolta que nós não temos tanto ve os vereadores de Campinas de Americana de Hortolândia cara a maioria eu falo e eu falo cara os caras ficam putos comigo uhum. mas eu falo a verdade não está preparado não está preparado não, não 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 estão preparados para a e isso reflete no nosso dia a dia por que Porque eu tomei a decisão de sair candidato? Tudo começou com uma revolta. isso meu, eu... Era uma fala que eu falei muito em 2020 quando eu fui candidato. Depois de morar muito tempo nos Estados Unidos e trabalhar em algumas campanhas nos Estados Unidos do Partido Democrata, uhum. comecei a trabalhar em 2007, na campanha do Obama. Um negro que foi representante do estado dele de Illinois depois virou senador. aí cara, acreditava no Ninguém acreditava no cara. E o cara mexeu com a minha vida. O cara mexeu com a minha vida, porque eu tava fudido de novo. Uhum. Aquela época, 2007, no fundo do poço. A crise da, da bolha... É, como fala? Das casas, como é que fala? Cara? Imobiliário? É. Imobiliário. Ela atingiu os Estados Unidos de forma meu, gigantesca. Eu tava meu, engenheiro, uhum. tinha acabado de se formar. E o cara veio com um papo, meu. Vamos mudar, vou ajudar as minorias. É, os Estados Unidos estava vindo com o Bush. Né? A gente estava em guerra. vão acabar com a guerra. vão trazer trabalhos. E muita coisa voltada às minorias. Os uhum. negros, os latinos, as mulheres. E eu, na faculdade, na época, estava fazendo, acho que, meu mestrado. Eu não terminei, mas eu comecei. Na época, fazendo o meu mestrado, eu fiquei, cara, não tinha nada para perder. Vamos ajudar. Uma faculdade negra, como eu falei. E comecei a usar o Facebook. Na época, o Facebook para mandar os planos de governo do Barack Obama. Uhum. Meus amigos batiram lá. E aí comecei a pegar um tesão. Por quê? Porque o cara foi eleito. Eu não sei se eu ajudei ou não. Ou como eu ajudei ou não. Mas eu ajudei. Eu tava lá. E eu falei, cara 2007 em setembro de 2007, eu atingi o fundo do poço. Por que eu lembro de setembro? Porque setembro é aniversário dos meus filhos. Uhum. Tanto o Matthew como o William. E a minha mãe. Em setembro, eu estava morando na casa do meu irmão, no sofá da casa do meu irmão, que era um apartamento muquifão lá. É... Eu ainda estava casado, só que a minha ex-esposa estava morando com o meu filho, Mefio na casa de uma amiga de favor, porque eu tomei uma decisão de trabalhar em outro estado, voltei Deu tudo errado, a economia tava uma merda. Eu tava na situação posta. E eu não tive condições de comprar um bolo pro meu filho. Pro Mep. Uhum. Puta que merda que eu sou. Eu tô formado, morando nos Estados Unidos, mas não consigo comprar porra de um bolo pro meu filho. Meu, atingi o fundo do poço. E isso as eleições pegando fogo. Eleceu em novembro, nos Estados Unidos Falei, meu irmão Esse negão ganha Porque eu tô trabalhando, eu tô sonhando com o cara mesmo. Uhum. E ajuda todos os latinão Aqui que nem eu, os brabo latinão Aqui da obra, se não fodeu Se não a casa caiu, até mandei uma mensagem Tem no meu livro exatamente essa situação Que eu passei, que minha mãe falou assim, volta filho. O Brasil tá voando Na época meu Brasil tá muito bem PTzão da massa. O PTzão, do <risos> <PTzão, risos> Lula, o, <Brasil>. o Buírio. <risos> e tamo voando. Era o Brasil passando, o mundo passando por situações, ele falava que era uma marolinha que tava passando. Uhum. Meu irmão, aquilo estremeceu a base. Cara, Falei, bom, meu. maluco tem que ganhar aí, porque eu trabalhei com ele, eu fiz Facebook pra ele, mas nunca tinha trabalhado na política. Aham. Uhum mas ele falou que ele ia fazer essa porra, então vou, vou confiar nele. Nunca tinha confiado em político nenhum, nunca tinha trabalhado com político nenhum, confiar nele. Ganhou, eu lembro até o um dia que ele ganhou foi um dia para mim emocionante porque eu fui ver os resultados na casa que meu filho estava ficando de favor.
2: Uhum.
1: Eu nem nem eu a pessoa que é, mas eu, são pessoas assim que eu falo sempre a mãe dele que eu sou sempre grato que eu puder ajudar eu vou ajudar. É, foi por agora sim. Agora eu vou para cima. Agora minha vida vai mudar. Uhum. E a posse dele foi... Eu lembro, eu fui na posse dele, cara. Na posse dele foi 20, 20 de janeiro ou 22 de janeiro. Depois vocês veem... Um frio, meu irmão. Vocês passaram um frio ontem aqui. Tava, <risos> frio. Frio de rachar o rosto. E, e, e dentro de mim, tá, meu, vai mudar. Vai mudar. E realmente, de certa forma, mudou. Porque foi bem na época que eu comecei a trabalhar com o governo. E aí, logo assim, meu, o cara pegou, teve a posse em janeiro. Em fevereiro, em fevereiro ele fez um plano de... Caralho, esqueci a palavra em português. Um estímulo. estímulo uh -huh. plano de, um estímulo. Um Um plano para estimular a economia. E era, porra, era muita grana. Para estimular a economia. E, e o plano dele era jogar para pequenas empresas Que era o que ele tinha falado Que eram as minorias, pequenas uhum. empresas ele ajudar Então parte dos recursos federais Que ele tava, ele tava dedicando para todos os estados Tinha que ser Dedicado a empresas Pequena pequenas, empresa. De negros, de latinos uhum. de... E nessa época eu trabalhava o negro Então o cara eu falei, Caralho, o maluco falou Ano passado que havia um incentivo e, Caralho, tá aqui uhum. o, o meu chefe era negro, tá aqui, porra Caralho, o cara é foda aí é. meu trabalho já deu estabilidade no meu trampo. Começou, dá? Caralho, comecei, é, começou, meu, eu falei, caralho, meu irmão, vou ficar acompanhando mais política. Washington, onde eu tenho empresa, no capital, respira política. Como a gente respira futebol aqui, uh -huh. é, a gente vê um noticiário, o Neto falando, é futebol, futebol, uh -huh. lá é política. Ah, política e tá... tal. E eu comecei a respirar política comecei a falar, caralho, meu, um bom político... Comecei a comer bons políticos. Uhum. Comecei a ver a diferença do democrata do republicano. Comecei a ver as ideologias. E o Brasil não sabia nada. Eu, assim, eu sabia, eu sabia. estava acompanhando o Lula. O Lula. Acompanhei as, as eleições, mas assim, cara, muito superficial. Tão superficial, que você bem sincero. Muitas muitas pessoas elas têm vergonha de falar naquela época, em 2007... Eu tinha quantos anos? Sei lá quantos anos eu tinha. Eu já tinha uns quase 30. 30, é. é. 7, 8, é. Mas eu falo sem vergonha que eu não sabia exatamente o que fazia um vereador 100%. Uhum. Eu não sabia o que, eu, o que um juiz, o quanto podia influenciar. Eu não sabia o que um deputado, a diferença ou os limites de um deputado do senador. Eu não sabia. Sabia por cima, muito superficial. Sim. Hoje, hoje, o que o meu filho de 14 anos sabe, porque eu o ensinei, é... não era nem perto do que eu sabia com 30 anos. E eu conheço muita gente assim Sim. no Brasil muita gente. Mas as pessoas têm vergonha de falar. Eu não tenho vergonha. Até os 30 eu não sabia, Hoje eu sou candidato. Eu fui candidato a, a prefeito de uma, uma das maiores cidades de Campinas. Mas isso vem, cara, com educação, com conhecimento. Mas aí, é, voltando aonde chegou na, na política, comecei a acreditar que a política pode fazer diferença na vida de, de muitas pessoas, porque fez na minha. Uhum. Em uh, 2018, minha mãe teve... É, a gente descobriu uma doença... Né? A minha mãe um câncer. E... A gente descobriu em agosto. A mãe faleceu em novembro. Era um câncer assim. Caramba. E a gente já sabia que... Eu já sabia já que era um câncer que ia limitar minha mãe e era uma questão de tempo. Então, vim meu irmão e minha irmã vieram o Brasil, eu fiquei mais nos Estados Unidos, mas eu comecei a ficar mais no Brasil e comecei a conviver porque meus irmãos, a gente dividiu as tarefas. Então, meu irmão começou a cuidar na questão do seguro, da, da parte da parte não faz ser mais da parte do seguro, que é complicadíssimo nesse país. Minha irmã, que é enfermeira, mora no Canadá, ela cuidou da parte da saúde, tipo, monitorando os medicamentos que ela estava tendo, os cuidados, tratamento. Meu irmão na parte burocrática uhum. administrativa, e eu na empresa, na WKM, lá nos Estados Unidos, tocando muito sangue frio, sabendo que minha mãe ia, se... ia morrer, mas eu precisava, nós dividimos as tarefas. Nesses três meses, é... foi quando... Eu e meu irmão, que já, já meu nem lembrava como era o Brasil. Porque a gente via de férias, a gente Sim. via os filhos, a gente ficava num hotel, num resort aqui. Tudo lindo. Pô, bonito o Brasil. Desse... <risos> desse Só, a é... Só é feio de você ver de cima do avião, assim, você <risos> vê o caramba feio. Mas aí você já vai pro jardim, você vai pro Cambuí, você vai pros resorts sem água de gente... Oh É uhum. aqui assim, é uma beleza. Mas a realidade... Aí começamos a viver essa realidade do Brasil de novo. Eu comecei, como eu estava mais presente, meu irmão também, a gente começou a ver os nossos amigos que cresceram com, no, com, com a gente. A mesma situação. A gente não tinha ligado, porque uhum. a gente chegava aqui, cara, vamos embora vou pagar tudo. Eu nunca questionei se ele ainda estava morando com a mãe. Sim. Eu nunca questionei se ele é pai e hoje não tem condições de uhum. dar algo para o filho. Não. Era muito superficial. Eu vim, era tudo mil maravilhas, ou eu e meu irmão. Mas em 2018 a gente começou a ver que, cara, Porra, o cara ainda precisa de uma grana para pagar a gasolina dele para me levar em tal lugar. Coisa que eu fazia quando eu, tinha, eu era moleque. Eu não, eu, não eu não preciso cobrar gasolina de vocês se eu tô indo para tal lugar. Eu não uhum. preciso. Mas aí eu comecei a conviver, comecei a ver que, cara, nada mudou. Minha mãe precisava. É... Por burocracia, protocolos, minha mãe tinha um seguro, nós estávamos pagando para ela no Veracruz. Só que minha mãe, para ela ir até o Veracruz, quando era chamada, quando ela estava passando mal de madrugada, a gente chamava ambulância, mais, a mais rápida. Então, às vezes, via a ambulância municipal, pública. Uhum. Então, via ambulância pública e elas não podiam levar até o Veracruz. Porque é protocolo. Então, você tem que pegar, elas pegavam a minha mãe e levavam para onde? Pro, pro hospital público. Uhum. Chegando no Mário Gatti, a minha mãe... Aí a gente vê a realidade da maioria do Brasil. A gente vê aquela merda, aquela sala vermelha, como é foda, como gente é destratada, como gente é maltratada também, como o desacato com o cidadão existe nesse país e aí começou a pensar começou aquela questão do pensar porra se eu não tivesse tido essa oportunidade no Brasil nos Estados Unidos eu estaria no Brasil também passando por essa situação e seria parte da minha realidade uhum. minha vida seria essa e isso foi começando a trazer revoltas que eu vi que, porra o transporte público era o mesmo eu andava de ônibus mas, cara mas não mudou realmente não mudou Comecei a ver os detalhes do Brasil verdadeiro, que eu tinha esquecido há 25 anos, e eu vi que o Brasil ficou parado. Que tudo que eu via é, através do, do, da internet é, era muito superficial. Que quando você coloca o dedo na ferida, cara, o negócio é muito feio. E foi aí que eu falei: não, eu acho que eu tenho que ter um. Acho que eu tenho que usar do meu aprendizado, do meu conhecimento para ser uma referência política porque tudo isso está voltado à política Aham. o Brasil não cresceu por causa da política então eu falo que o meu primeiro passo na política foi, foi através da revolta a revolta e isso que fez eu me candidatar a prefeito dessa cidade muita dificuldade apanhei pra caramba foi ameaçado de morte... Caramba... Chegou até esse ponto... Bagulho é doido aqui... <risos> Bagulho é doido... Bagulho é doido aqui... Então... E minha família é sempre contra... Sempre, sempre... Mas eu tô falando... Eu sou teimoso... Cara. <risos> e... E foi isso... Assim... Foi a revolta... E essa revolta... Ela se multiplicou muito mais... Quando comecei a andar... De novo... Comecei a sentir na pele... E eu vi as pessoas... oh Não tenho casa... Falta comida... O ônibus não passa aqui de domingo Perdi o trabalho porque meu, Houve algum atraso Que eu tinha que levar minha mãe no hospital Não puderam atender Ela foi no dia seguinte minha, A minha chefe não entendeu uhum. A gente ouviu isso hoje Então eu comecei a ouvir A realidade do que a maioria vive que, eu, que isso não se mostra no jornal Isso não se mostra Isso aqui é como é, é Isso não é notícia isso é a uhum. realidade e ninguém cuida, ninguém vê. E eu abracei essa causa. Simplesmente abracei essa causa. Tomou
0: essa dor pra você?
1: Sim. Eu abracei e falei, cara, acho que eu posso ajudar. Acho que eu posso ser... Acho, que não tenho certeza. Posso ser muito melhor que qualquer um desses, desses, desses é, esses candidatos que tinham. Nem todos. Eu vou até falar. O Pedro Pedro Torinha é um único cara que eu respeito na política. Uhum. Porque não porque não, eu não sou nada partidário. Pelo contrário, eu odeio polarização. Odeio polarização. Mas ele é um cara que eu vi um QI é diferente. O cara é médico. Não só para eu ser médico. Mas é um cara que, se eu sento aqui, eu sei quando a pessoa é uma pessoa de potencial, uma pessoa intelectual, uma pessoa meu aproveitadora, uma pessoa malandro, um 7-1, uhum. eu tenho essa leitura porque eu vivi nos dois lados então ele foi, um, assim, ele, ele é uma das exceções, não estou generalizando também que eu não vou ficar falando, ah, você foi senão o Pedro é um cara que do grupo ali, é o único cara que eu vi que tinha potencial, que talvez tenha potencial de, de ser um bom gestor dos vereadores não vi nada e é por isso que eu acho que tem que mudar o povo tem que entender que eles precisam de representantes e é melhor ter representante que viveu, que sentiu o que eles sentiram do que ter um zero ela que vai ficar prometendo de terno e gravata falando às vezes até bonito, mas mentindo e que vai, de certa forma manipular o voto para se manter ali no poder e vai fazer isso um ciclo por anos décadas e a gente não vai sair do lugar. Se essa mensagem se os eleitores as pessoas conseguirem entender essa mensagem Bom, a gente muda o Brasil rápido. E uhum. isso não vai só na minha... eu tô hoje eu sou pré-candidato, não sou candidato ainda, tá mas se eu, se eu realmente é, decidir me candidatar a deputado estadual, é, isso vai para tudo. Hoje, esse ano é um ano de mudança, é um ano de... meu Vamos voltar para um presidenciável. Você tá feliz de sumir? Tá ali? Beleza, volta lá. Você quer mudança? Aí vem a questão. Se você quer mudança... Uma fala que eu falo pra todo mundo. Eu não tô aqui pra falar, não, vota no Ciro. Uhum. Porque ele é do meu partido. Meu, você, na eleição passada, nós tivemos 13 candidatos. 13. A gente fala, pô, mas o pobre se vende por gasto, o pobre se vende por... Uma é, cesta é, básica. cesta básica, por uhum. um jogo de uniforme, de futebol. Uhum. Com essa pessoa que me fala isso, eu falo, irmão, quem você votou? Ah, votei falando de tal. Mas você viu o plano de governo dos 13 candidatos? Hum. Não. Pô, então você errou também. mesmo mesmo jeito que o cara errou, se vendendo para uma cesta básica, às vezes por necessidade, você errou de não ter o conhecimento total. Uhum. Não fazer valer seu voto. O cara que... Che... não, eu, eu Realmente, eu li, cara, eu li o da Marina, li do Amoedo, li do... Ciro, eu li do, do, do Ciolo, eu li do Meirelles. do Meirelles, eu li todos, cara. E realmente, o melhor era o Bolsonaro. Cara, <risos> eu acho que você não leu. De verdade, eu acho que você não leu. Eu acho que você entrou na polarização, você voltou para um, um voto de ódio, porque quando você tem 13 projetos, e dos 13 projetos de governo, eu posso discutir isso. Uhum. Eu não posso discutir se o cara é isso ou assim, se aquilo que eu não entro nesse tipo de discussão. O que eu entro são em fatos. Se você falar para mim, meu, que o plano de governo do Jair Bolsonaro era melhor a economia do que o do Meireles, ah, meu, eu tenho um, eu por que discutir com você. Uhum. Se você falar que o plano é, é, econômico do Meireles ou do Ciro ou do Amoedo não eram melhores, cara... É fato, meu. não tem como discutir. Aí você já está polarizado, você quer levar o seu voto por outros motivos. Uhum. Não porque ele tem o melhor... Ah, mas não. Mas eu acho que o Jair Bolsonaro tinha um plano de governo melhor para os militares e minha família militar. militares. Ah, beleza. Aí você tem... Não dá razão, o seu voto é válido. Uhum. Dos três, realmente tem um, um... Tinha um plano de um governo melhor é, para as Forças Armadas, tanto que o vice dele, Mourão, é das forças armadas e ele fez não tem um militar que não está satisfeito com, com o governo dele pronto mas falta muito não é só do pobre que não sabe ler que está se vendendo voto falta do nosso uhum. dos jovens que tem acesso tem conhecimento pode ter o tempo para leitura Pô, fica no TikTok fica no Instagram <risos> aí quantas horas se monitora se fica horas um plano de governo sem uma hora dos presidenciáveis. Então, eu acho que esse é o exercício que o brasileiro tem que começar a pensar na hora de votar. Ele vai entrar, mas se eu não votar no Lula, o Bolsonaro vai ganhar. De novo, é o seu voto, o voto é seu, você leva do jeito que você quiser. Eu só não acho que política é futebol ou política é religião. Uhum. Não tem nada a ver, mas no Brasil está virando isso. Infelizmente, no Brasil está virando isso. E eu espero de verdade que as próximas gerações, que os meus netos, os meus bisnetos, eles entendam esse conceito que a gente está conversando aqui, de entender que política não é paixão, política não é, é torcida. Política é algo muito sério. Política é, é, é uma gestão de vida, você mexe com sonhos. Então, o voto é muito importante. Eu não não acredito que é, as gerações dos meus filhos vão poder ter esse conselho. Eu espero de verdade. Porque do mesmo jeito que ninguém nunca acreditava que o um negro seria presidente dos Estados Unidos, muita gente não acredita que o Brasil vai mudar uhum. muito cedo. Mas como eu já passei por essa situação de ver um algo inédito acontecendo nos Estados Unidos, eu espero que em breve aí é, essa questão política ela ela se leve mais a sério que a gente possa realmente é, votar em projetos. Não votar em partidos, ou pessoas, ou por, por ódio, ou por falta de opção. Porque não é falta de opção. Uhum. No Brasil nós temos 31, 33 partidos. Não, sei, não é igual em alguns partidos que só tem dois. Então nós temos opções. É que nós não estamos sabendo avaliar as opções que nós temos na mesa.
0: Acho que é isso. É... Eu, eu acredito que hoje a política ela ficou muito é, pautada no ódio, assim, de que ai, ou, ou eu amo, eu odeio, ou ela é, é muito do... É, Foram para os extremos, é, né? Exato. Então, é, ah, não, eu vou votar, se eu não votar naquele fulano, ele não ganha. Então, é. É, eu vi muito isso quando eu comecei a fazer uma campanha pro Amoedo, na época. Mas o Amoedo nem tem chance de chegar. <risos> se você é confiar, <risos> talvez a gente consegue. <risos> então... Infelizmente a gente está nessa. buscando pela essa mudança, é. buscando. Mas às vezes chega um. talvez uma possível mudança e a gente já descarta. Não, esse cara é fraco. Então. estamos lutando, né? É. Uma hora né? a gente chega. Queria que Isso. você deixasse. A Luciana falou que tinha um. Cadê um... o livro, Johnny? Um livro para gente. Johnny, faz o pra para mim. Cadê o livro,
1: Johnny? <risos> tá no carro? Qual carro, Johnny? <risos> tá no Corolla? Cara, a gente veio direto de uma ação social, Tranquilo. mas ó, a, gente, a Lu falou para mim para trazer o livro. Sorteio Vamos aí, vou tentar dar uma dedicatória. Se for da região, pra, pelo vacilo do Johnny, vai ser <risos> <risos> Ai, Johnny. Colocou no seu, Johnny. <risos> Não, pelo vacilo do Renato, do Renato. Renato é meu assessor. Pelo vacilo do Renato, eu... Nossa questão, de a gente junto entregar em mãos. Top, topíssimo. Tá? Se for de Campinas, tá? Uhum. Se for lá de... É. Se for lá de... Maceió. Maceió. <risos> Deixa... Deixa pra próxima. Manda um vídeo. <risos> é, isso aí. Mas a gente vai junto entregar. Pô,
0: ver se você consegue fazer um... Eu esqueci de avisar minha produção que a gente vai fazer um, um sorteio. Queria que você deixasse uma... Fala, meu... Esquecemos de alguma coisa, Johnny?
1: Não. Falamos
0: né? bastante. Duas, duas horas e Por... pouco falando. Nem parece. Foi mim nem contamos ainda a história dele ir pra rua, dormiu na rua. Nossa, <risos> e foi pra Maldivas. Depois ele tava em Maldivas, o, oh, os caras do outro podcast falavam isso. É, não,
1: o cara, oh, o Felipe era retardado, ele não sabia formular uma. uma...
0: Ele tava chapado, ele tava ah, bêbado. Eu meu, percebi. tava muito bêbado,
1: tava muito bêbado. E o João Dali, cara, ele tava com um cara bêbado, um comediante. E o, e o Thiago. Meu, puto. Fico, mas, é. Ficou
0: complicado de você falar. Deixa eu aí aqui você veio e falou todos os pontos.
1: Mas eu acho legal assim, essa questão do podcast, desculpa, né? Você me chamou eu faz muito tempo atrás, eu falei, cara, tô enrolado, tô enrolado, tô enrolado. Mas é um jeito de eu poder também ajudar quem tá começando, ou uhum. quem já tem um podcast, a tentar subir, crescer. Aí o Felipe começou a estar um quarto. E ele tava, me ligou agradecendo. Falou, Pô, o Aranha foi ontem e já deu. Um aumento é, no podcast. Aliás, o que eu puder ajudar aqui também. Legal. É, pode contar comigo. Vai ficar bonito. WKM Solutions. <risos> Adeus,
0: cara. <risos> <risos> eu
1: uma camisa lá, tem que trazer uma camisa aqui também. É, olha. Não é, Johnny? É, Johnny, vou cobrar de você, Johnny. O Johnny tá comigo, aí, ela. Ela é só achar o Johnny do que, do que me achar. Pode cobrar o Johnny aí na rede social aí que, que ele traz. Mas eu vou trazer sim, vou trazer uma das lembranças o que eu puder ajudar né, minha, é, não só você, como eu falei lá na Rádio Mogi é, falei no, no podcast do, do João Danica, como chama lá? em, Bromejo. em Bromejo. A gente vai para São Paulo também, nos, nos meninos, né? O que eu puder ajudar, cara, eu tô aqui acho que é muito importante essa questão do, do conhecimento do da, dividir o conhecimento uhum. de, de dividir ideias porque é só assim, cara, que a gente cresce na vida é só assim que a gente consegue é, entendendo um lado, talvez que não é o mesmo que o seu, que você consegue, talvez, é, analisar de forma diferente algumas coisas que, que você tem dúvidas. E, se eu puder ajudar, cara pode ter certeza aí que. Espero que um dia aí, tá? Cheio de patrocinador aí, é... <risos> <risos> o pessoal legal aqui. É. Tão... A estrutura você assim, já é. tem uma bacana, mas é. Espero que vocês que você cresça também, que é muito legal você me dar essa oportunidade aqui. E estamos aí à disposição, quando precisar. Então aí, precisar eu tiver tempo de onde deixar. É. Tenelo, eu <risos> de... Muito obrigado por você ter vindo,
0: eu queria que você deixasse uma dica para quem está começando lá no, no empreendedorismo, talvez não no empreendedorismo, mas ele está novo lá, 18 anos, é aquela é, é o momento dele que você escolha a, a profissão que vai mudar, a sua, você vai... É fazer pra vida toda né? então tem essa pressão dos 18 anos ali. o que eu vou fazer, que dica você daria pra esse jovem?
1: olha, eu sempre falo pros jovens é... primeiro que coloca tudo no papel isso uhum. é o mais importante o jovem sonha muito coloca no papel o seu, o seu plano de trabalho se, se... esse é o básico tá? uhum. porque se no papel não estiver funcionando não vai funcionar na prática. na prática. Isso é fato. Um dos grandes erros que eu vejo é isso. As pessoas não colocam no papel para ver o custo, para ver é, a questão legal de criar um CNPJ, o custo de ter um CNPJ, é, o planejamento para ver se, quem são os competidores, qual o local estratégico para abrir um negócio. Tudo isso tem que ser estudado. Você uhum. não pode assim, ah meu, tô aqui uma ideia de abrir um bar aqui no e vou estourar no norte, igual o cara lá da esquerda. Não, o cara meu tem outro conceito. Um outro trabalho, mais experiência. Então, o primeiro passo, papel. Funcionou no papel? Bora executar. Executando muito trabalho. Não adianta você, tá ah, meu, vou sonhar muito, vou colocar uns caras aqui para trás. Não, é você. Uhum. É você e talvez o seu melhor amigo te ajudando, o seu namorado. É você. Você que vai fazer o trabalho, você vai fazer o administrativo, você vai fazer o marketing você vai fazer um comercial, porque é seu, o negócio Sim. é seu. Não adianta ficar pensando alto, porque se não começar de baixo, de novo, você estrutura não estiver bem fomentado, não vai. E aí, algo que eu falo para muitos, a chance de errar é maior do que acertar, especialmente nesse país. Uhum. Especialmente nesse país. Não desista. Não uhum. desista, porque... A gente ficou aqui quase duas horas falando... Mas se eu te falar dos... dos do que eu errei... Eu errei mais do que acertei. Uhum. Mas quando eu acertei, acertei na veia. E agora... Com a estrutura, com a experiência, é difícil errar. Mas para os jovens... Para os jovens é muito importante... Não desista. Porque eu, a chance de não dar certo é muito grande. E muitos se perdem aí... Muitos falam... pô, Mas já não deu certo uma vez... Não é para mim... Não, eu acho que todo mundo tem que, tem que, ainda mais os jovens, se arriscar. Cara, você é jovem, você vai ter aí mais 80 anos à frente. Se você se errar, se você errar aí por um, dois, três, quatro anos, que é isso comparado com, com 100? Você vai entregar, você vai se entregar e trabalhar aí pros outros, em vez de tentar seguir o seu caminho? Não, tem que, tem que continuar, tem que ter o pé no chão às vezes você vai empatar às vezes você vai empatar e você fala, pô, isso aqui não é pra mim, velho uhum. pé no chão com o que você tem não troque o pé pelas cabeças não, não é hora de ter um carrão não é hora uhum. de, ter, de, de ostentar essa hora é hora de você estabilizar de você criar experiência esse é um outro erro que eu vejo no Brasil a pessoa às vezes meu deu certo no primeiro, segundo, terceiro mês o cara já tá com um carrão Deu certo seis meses. O cara tá comprando garrafas e garrafas na balada. já postando na rede social que venceu. Uhum. Cara, vencer é vencer a longo prazo. Vencer é você mostrar o troféu pro seu filho. Uhum. Vencer é você tirar a sua mãe do aluguel. Aí sim, você pode falar, pô, agora sim eu venci. Mas é um processo de longo prazo. Eu, você, os um jovens de 18 anos aí estão pensando agora em fazer algo, faça, 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 pra, porque é a época que você tem chance, você pode errar, você tem tempo para ajustar, para tentar de novo, então tente mesmo, e um último, um último ponto importante, que eu já falei aqui, é a questão do mentor, Uhum. Acha um mentor Acha um mentor que vai te posicionar Pelo menos até onde você quer chegar Independente do ramo Não entra sozinho achando que você é o sabidão Porque você não é o sabidão Chega pelo menos até onde esse mentor chegou Porque ele vai te dar o caminho Acho que é isso Top
0: demais, galera Top demais Deixa o like aí se você gostou Compartilha essa live aí pra galera Porque hoje tivemos uma aula aqui De, de muita coisa, hein <risos> Muita coisa, muito obrigado por você ter vindo aqui, Wilson Deixa as suas redes sociais pra galera te acompanhar lá Que você faz uns projetos muito legais nas Ah, redes.
1: legal, legal, é Wilson K. Matos o Meu nome, inicial do Keller uh -huh. Matos A gente, ela fala o meu dia a dia lá É legal acompanhar também Porque ela fala o meu dia a dia e também Quem precisar de alguns toques algum o Que eu puder ajudar No meu limite de tempo Pode ter certeza que eu ajudo também
0: Top porque demais Galera, siga a gente também lá no arroba MiojãoCast. É, gente... Deixa eu falar quem foi o ganhador aqui. Jefferson. Arroba Jefferson Cavalcante. Marcou aí a... a Guilherme Sueli, Israel Benedito. Parabéns, ele daqui da região.
1: Ah, legal. Vamos lá entregar Talvez então.
0: Talvez dá pra gente entregar pra ele, hein?
1: Então vamos, vamos. Você é da região, vamos lá. Não você, político, de ficar prometendo coisa no ar. Você <risos> é de Campinas, vamos lá. Pode marcar aí. Fala com a Lu, uhum. a gente vê aí Talvez no final de semana, quando eles estiverem em casa A gente vai entregar pessoalmente
0: Top demais, então aguarde aí Vamos marcar a entrega do livro aí O Wilson vai com a gente Tamo junto galera, siga a gente lá Me sigam lá também Para vocês ficarem por dentro de quem são os próximos, próximos Convidados e qual que é a programação Para os próximos episódios Muito obrigado mais uma vez por estar aqui Bora
1: Obrigado Euinho. Bora?
0: bora Bora Tamo então <risos> junto, galera. Mete marcha no foguete. Até mais.